0: Hallo und willkommen beim M-Extended-Podcast Nummer 8 sind wir inzwischen, glaube ich. Ich mache wie so oft nur das Vorwort, damit ihr wisst, was euch jetzt dann erwarten wird. Das ist diesmal ein weiteres Roundtable Unsere vier Fachschwafler, Matthias, Michael, Max und Molly. Und diesmal geht es um Ellen Wake. Und weil das ein bisschen länger geworden ist wie die letzten paar Folgen, bin ich auch gleich wieder still und los geht's.
1: Olli, hast du schon mal Angst in der Dunkelheit gehabt? Also in echt jetzt? Ja.
0: Michael, wie sieht es bei dir aus? Das soll schon mal vorgekommen sein. Matthias?
2: Auch ich hatte schon Angst in der Dunkelheit. Im Wald vor allem.
1: Richtig, auch ich. Der Max, der heute mal wieder Moderator spielt, während wir über Ellen Wake diskutieren, äh, hatte schon mal in echt und nicht nur als Kind äh, Angst im Dunkeln, vor allem im dunklen Wald. Und es äh, ist ja so eigentlich die, die Dauersituation, die Schlüsselsequenz, die man im äh, ja, Action-Horror-Psycho-Thriller, wie auch immer man dieses Spiel von äh, Remedy da, äh, nennen will, erlebt. Man ist ein Mann, man steht in einem dunklen Raum, in einem sturm und höchsten dunklen Wald. Man hat eine kleine Taschenlampe, die vor sich hin flackert und um einen herum in allen Ecken, die man eben nicht illuminieren kann, lauern die Schrecken der Finsternis, so ist es zumindest gedacht. Ich muss jetzt sagen, obwohl ich solche Szenen von mir selbst auch kenne und, und auch äh, diese, diese Furcht kenne, wenn man irgendwo steht und eine dunkle Silhouette sieht und nicht weiß, verdammt nochmal, steht da jetzt die ganze Zeit jemand, blickt mich an oder, oder ist das nur ein Ast oder so. Ähm, ich hatte im Spiel... Äh, eigentlich niemals diese doch sehr bekannte Furcht vor der Dunkelheit. Wie ging euch das?
3: Wie hat euch das Spiel atmosphärisch gepackt, Olli? Also mich hat das äh, Spiel gepackt, muss ich sagen. Ähm, es hat bei mir funktioniert. Also wir haben uns ja schon ausgetauscht. Ihr werdet gleich die anderen Meinungen noch hören, ähm, wo es vielleicht nicht so funktioniert hat. Aber bei mir hat es funktioniert. Ich hatte natürlich nicht solche Angst, wie jetzt in der Realität. Äh, die ich als Kind irgendwie mal erfahren habe, wenn ich in einem dunklen Keller oder sowas mal äh, stand und mir dann so irgendwelche Gruselgeschichten dann durch den Kopf gingen, ob denn da wirklich jetzt was in der Ecke lauert oder nicht. So die typischen Ängste, die man irgendwann mal hat. Ähm, so intensiv war es nicht, aber bei mir, das Spiel funktioniert, die Atmosphäre hat mich gefangen genommen und ich war da mittendrin und ähm, es war für mich wirklich spannend. Okay.
0: Spannend und atmosphärisch war es für mich auf jeden Fall auch. Ähm, ich kann aber nicht unterschreiben, dass da in der Dunkelheit irgendwas gelauert hätte, weil ja ähm, mit jedem Gegner Gegnererscheinen erstmal eine Kamerafahrt kommt, die mir genau zeigt, wer wo ist und wer sich in welche Richtung bewegt. Also da, da, da lauert ja nicht viel. Ähm, aber die Stimmung an sich, so mit diesem nebeligen, ähm, sturmumtrosten Wald, ist fantastisch. Ähm, hat mich sehr mitgenommen. Es gibt ja auch ein, zwei, drei, vier äh, Schockeffekte im Spiel. Da bin ich schon ein bisschen mal auf meinem Stuhl gehüpft, ähm, aber ähm, darüber hinaus finde ich auch jedes Silent Hill bedrohlicher. Ähm, ja, der Matthias ist dran.
2: Der Matthias kommt jetzt und sagt, <lacht> was er davon hält. Jawohl. Genau. Ähm, ich bin ein ausgewiesener Schisshase bei Videospielen. Ähm, Silent Hill habe ich nie länger als ein, zwei Stunden gespielt, weil ich zu viel Angst habe. Dead Space hatte ich auch ein bisschen Angst. Ähm, Resident Evil, bei den alten Teilen hatte ich auch Angst, aber Alan Wake ähm, schafft es nicht. Äh, A, weil man, wie ich finde, auf Normal kaum stirbt. B, weil ich auch nicht wirklich Angst habe vor dem, was da lauert. Weil, wie Michael sagt, es wird mir ja meistens gezeigt. Ich habe auch nicht das Gefühl, da ist irgendwas äh, Urböses versteckt. Ähm, es ist halt mehr so eine, so eine Waldmacht ähm, und vor der habe ich nicht groß Angst. Es ist mehr so, so Sturm. Also wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, das bist ja auch ein Öko. Ja, richtig. Ähm, vielleicht deswegen. Ähm, nein, also ich hatte keine große Angst. Atmosphärisch ist es schon, aber Angst hatte ich gar nicht. Und ich finde auch die äh, Schockeffekte, wie man hier sagt, 1, 2, 3, 4, also mehr gab es nicht. Da gab es wirklich von meinem Finden zu wenig. Da poltert mal ein Baumstamm unerwartet ja, irgendwo... aber eben wirklich nur, nur
1: dreimal, wo ich denke... Also es gibt dann, es gibt, glaube ich, eine Zwischensequenz auch, wo diese Dame mit dem, mit dem Trauerflor, die Barbara Jäger vor der Kamera auftaucht und BUM macht. Oder es gibt halt, äh, man, man läuft auf eine Hütte zu, dann geht die Tür auf und einer springt raus. Das sind auch so Schockmomente, wo ich mir zum Beispiel gedacht habe, ähm, ja, das ist halt jetzt ein Schockmoment. Das hat mich null mitgerissen. Und... Äh, also ich, gerade weil, weil Silent Hill schon gefallen ist, in Silent Hill 1 zum Beispiel, äh, kann ich mich bis heute noch an eine Szene erinnern, wo so ein wo man in so einem so einem Raum steht mit mit Schließfächern und ein Schließfach, die Tür wackelt immer so ein bisschen und man das geht dann da hin und dann kommt die Katze raus und nennt sich, haha, <lacht> war nur eine Katze und man dreht sich um und dann fällt eine Leiche aus einer anderen Tür raus und ich, ich habe wirklich fast Bubu in die Hose gemacht, weil es so krass war <lacht> und sowas, ich habe halt sowas, zumindest halbwegs sowas erwartet von Alan Wake und ich denke, bei mir lag es daran, ähm, ich finde eigentlich den Ansatz sehr gut, keine Monster zu zeigen, denn da kommt es immer sehr, sehr oft das Monster-Design an, da muss man schon sehr, sehr genial sein, um uns abgebrühte Typen noch irgendwie da äh, hinterm äh, Ofen vorzulocken. Ähm, die Idee, das ein bisschen realistischer anzufangen und zu sagen, es sind ganz normale Menschen, die von äh, lebendigen Schatten krebsartig überwuchert werden oder so, ist ganz cool. Ähm, vor allem das menschliche Gesicht, wenn es plötzlich auftaucht und einen irre anguckt oder so, hat auf mich schon auch eine richtig grauselige Wirkung zum Teil. Also wenn ich jetzt Olli zum Beispiel hier ansehe. aber Zum Glück äh, seht ihr das nicht. Ja, zum seid froh. Äh, ach, du bist. Ähm, das Problem ist, dass die Gesichter so schlecht sind, in, also so, nicht jetzt wirklich schlecht, aber im Vergleich zu vielen Spielen, die ich in letzter Zeit gezockt habe, so einen Ultra-Zombie-Faktor im, im, im schlechten Sinne, also im unrealistischen Sinne haben, dass die mich überhaupt nicht berühren. Und dann habe ich auch keine Angst vor denen. Ähm, dann habe ich auch, dann fühle ich auch nicht großartig mit. Gott sei Dank haben wir in Ellen Wake eine Story, die sehr auf sehr interessante Weise erzählt wird, so dass ich doch bis zum Ende motiviert war, das Ding durchzuzocken. Ähm, aber lasst uns noch, bevor wir, ich denke, das Interessanteste sind sicherlich die offenen Fragen in der Story, die werden wir auch hier erschöpfend diskutieren. Aber bevor wir dorthin kommen, lasst uns noch ein bisschen länger ähm, bei dieser bei, bei der Spielmechanik und bei der Technik eben verweilen. Ähm, spielmechanisch meiner Meinung nach ist es ein, ein schlechtes Resident Evil. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Action-Gott. Ich bin auch wesentlich häufiger gestorben auf Normal als ein-, zwei Mal sondern schon relativ häufig. Deswegen teste ich auch keine Action-Spiele, weil ich das nicht beurteilen kann. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich habe nie so richtig die Kontrolle, äh, wenn ich jetzt gegen diese Viecher kämpfe, wenn ich die Kontrolle haben müsste. Ich stehe halt irgendwie dran, wenn ich Glück habe und, und so, eine, so eine Flair, so eine rote Fackel eben zünde, dann gehen die Typen weg. Wenn ich Pech habe, dann leuchtet mir diese scheiß Fackel direkt ins Gesicht. Ich sehe überhaupt nichts mehr, muss selber aus diesem roten Kreis rausgehen, fall dann vielleicht noch irgendwo runter oder sonst was. Das war alles so ungenau und, und ich, ich kann diese Typen auch, was realistisch wäre, nicht mal packen und weghauen oder mit irgendeiner Nahkampfwaffe, wenn mir die Munition ausgeht, mal kurz eine reinschlagen oder so. Das hat mich alles, eher als, als gegruselt hat es mich gestresst.
0: Ich denke, Alan Wake ist ein Schriftsteller und kein äh, Söldner.
1: Richtig, aber äh, was weiß ich, Henry Mason, glaube ich, ist ein Baba. Harry, Harry Mason.
3: Es ist also, ich meine, dieses Argument kann wir ja man ja in der kann ja auch mit einer Spielen Schaufel zuschlagen.
2: Ähm, also, das ist ja
3: aber ich würde jetzt, bevor das äh, noch verloren geht ähm, und Alan Wake, das Spiel springt ja auch sehr häufig in der Zeit hin und her, ich würde noch mal eins kurz zurückgehen zu der Atmosphäre und zu den Schockeffekten. Ähm, da haben wir intern auch. Äh, häufig oder, oder intensiv dis diskutiert. Ich habe es daheim gespielt, äh, partiell mit Kopfhörer und partiell auf einer surround lage die doch Mittelklasse ist, ungefähr, würde ich mal schätzen. Und ich muss sagen, ähm, atmosphärisch und vom Sound her ist es für mich die Referenz. Also was dort was? abgeht an an Effekten, an Tiefbass, an Positionierung von Effekten im Raum und so weiter, ist für mich sensationell. Und ähm, was da noch dazu kommt, das macht eben auch für mich oder macht ja einen Teil der Atmosphäre aus. Gerade zum Schluss hin gibt es eine Sequenz, wo man einen Berg hochstürmt, wo es dann zum finalen Kampf kommt. Ähm, können wir später vielleicht noch drüber reden, aber da fallen aus dem Himmel unvorbereitet irgendwelche großen Objekte runter.
1: Naja, unvorbereitet. Und wenn die
3: einschlagen im Boden, also da bebt das Haus. Also das ist wirklich unglaublich gut. Und da gab es ein paar Sequenzen auch vorher im Spiel, wo solche Sachen irgendwo runterputzen und durch den geilen Sound, wenn man wirklich lauter spielt daheim, wo es einen wirklich aus dem Sessel haut. Und das sind so für mich jetzt äh, die Schockmomente auch im Spiel gewesen, also nicht so die klassischen, mhm. wo du jetzt vorhin erzählt hast, so im Sinne von Katze springt aus einer Tür und dann fällt eine Leiche runter. Ähm, solche Sachen kommen leider nicht vor, aber ähm, durch das geniale Sounddesign hast du immer das Gefühl, wenn du durch den Wald läufst, es ist eine, eine unglaubliche äh, Macht um dich herum, wenn Bäume knicken und umfallen und dieses laute Getöse, das ist wirklich was, was dich so einfach der Lärm, der packt dich. Der Lärm ist für mich dieses, dieses Element, äh, was da diesen Schock und, und diese, diese Gruselatmosphäre erzeugt.
1: Da ist die Frage halt, ich meine, ich konnte diesen Lärm nicht so äh, erleben, weil ich habe Nachbarn und die hätten mir schön was erzählt, wenn äh, ich habe das Ding so in zwei Tagen oder relativ äh, langfristig zumindest durchgezockt an langen Stücken und wenn ich da nicht immer so viel äh, Geräusche produziert hätte. Jetzt machen Sie mal einen satanistischen Scheißtrick aus, sonst kommt nämlich der Mieterschutzbund oder so. So sieht es aus. Und das ist halt so in, in, in Augsburg. Ähm, ich frage mich halt, ist es wirklich ein Zeichen dafür, äh, dass es insgesamt gut gemacht ist, wenn es auf einer technischen äh, Schiene liegt. Also es ist halt laut und es ist plötzlich laut und es ist vielleicht ein gut gemachtes Sounddesign. Da muss ich dann zum Beispiel sagen, mir fehlt ein gut gemachtes Soundtrack der irgendwie atmosphärisch ist. Also sie benutzen ja ab und zu Lieder, die ganz cool eingesetzt werden, aber wirklich die Geräusche an sich, das sind halt reine Geigenklasse, irgendwie. Das ist keine Melodie, da ist nichts da, was mich irgendwie, wo ich, was ich, jetzt irgendwie im Kopf noch hätte. Und das ist eben die Sache, ja. Silent Hill brauchte diesen ganzen Sound nicht, weil da wirkt Sound, Inszenierung, Timing und so weiter wirkt da zusammen. Und sowas fehlt mir bei Alan Wake. Das sind einzelne Elemente, die können mal ganz geil sein. Es kann auch mal, wenn du dann auf so eine große Lichtung rauskommst und dann gehen da diese, diese, diese lebendigen Schatten durch und du denkst, dir, Scheiße, irgendwas bewegt sich da. Das ist schon mal geil, aber es ist zu wenig, finde ich. Als, als das ist dann bei mir groß. Also da muss wird. ich
3: sagen, Alan Wake ist subtiler als Silent Hill. Silent Hill ist ja wirklich ist eben so mit ein einem, Schmarrn. Natürlich, mit, also mit so einem Hammer, Schmarrn. mit einem Hammer auf Metallteile hauen und voll laut und so weiter, wenn irgendwo ein Monster auftaucht, das ist Silent Hill. Also, das kannst du nicht im Ernst hier überhaupt nach Silent bei den, Hill... Bei den Monstern, wenn Monster auftauchen, natürlich, Das ist das der da
1: unangenehmste, kränkste Spiel, auch wie die Monster da aussehen. Eben, das weil sind nicht einfach nur langweilig gemachte 3D-Figuren, wo ich halt dummerweise die nur Textur vom auf Sound. schwarz gedreht habe. Ich, red ich, ich rede vom aber vom Sound. ganzen Spiel. Ich habe ja gerade gesagt, Silent Hill, da wirkt alles zusammen. Das ist ja. ein Gesamtkunstwerk und der Sound alleine, der mag sehr gut sein bei Alan Wake. Deine Meinung bin ich anderer Meinung. Ja. Was sagt ihr denn da? Ihr grinst beide und denkt ähm, euch so, lasst doch die beiden Ego-Gerecke <lacht>
0: einfach mal ihre Meinung rausposaunen. Aber gerade von Michael... Ich denke mir tatsächlich ziemlich sowas. Ich weiß es, ich, ich kenne das Gesicht ich, gut. Ich lache gerade noch über Ollis Inkompetenz, was Silent Hill betrifft. <lacht> ähm, gut äh, gemacht, Max, ähm, aber ich will jetzt gar nicht auf Silent Hill großartig ja, ja. einsteigen, das wäre ja ein... Ein, ein, eine ein, thema Eine, eine thema ja. dann bekäme ich Sex. <lacht> <lacht> oh Gott! Seid <lacht> <lacht> Oh Scheiße! Also lassen wir mal Olli seine Meinung. Ich habe nicht so eine Mittelklasse-Anlage wie der Oliver, also kann ich das nicht so beurteilen. Aber es ist natürlich nicht besonders innovativ, laut als Schockeffekt einzusetzen. Das macht jeder Horrorfilm seit ungefähr 50 Jahren. Buh! Erschrecken, ein Streicher, zing, ähm, was auch immer. Ähm. Das
3: machen die oder haben die größten Komponisten gemacht. Natürlich. Dynamik. Genau, ja. Dynamik Komm, das ist Beethoven. Eben der Punkt. Genau.
0: genau, Beethoven, bam, ah, schreck. Ich bin auch schon bei Beethoven erschrocken, so ist genau. es nicht, wenn es unvorhergesehen laut wird. Na, so Beethoven ist immer. <lacht> ja, auch als ich das Spiel für Super Nintendo gespielt habe, da bin ich auch erschrocken, wie unglaublich schlecht das ist. <lacht> ähm, aber das führt uns jetzt weg, äh, hin zu 6.
1: Schön, dass du das selber gerade genau. noch bemerkt hast.
0: Ähm, ja, was kann ich sagen? Das Spiel ist nicht besonders gruselig. Es ist äh, ein spannender Thriller, so wie es auf der Packung draufsteht, aber ähm, hm. brr, sonst, also, ich hätte es nicht aus dem Sessel gehauen. Ähm,
2: ich finde. Äh, ich vermisse die spielerische Komponente, um mir Angst zu machen. Äh, bei Resident Evil ist es, also bei den klassischen Resis war es so, es war einfach oft ein hakliger Scheißdreck. Man konnte weder gescheit schlagen, noch gescheit schießen. Und deswegen war man ständig in Gefahr. Auch bei Silent Hill, man schlägt mit einem Rohr hampelig zu und deswegen ist auch so ein langsames Monster irgendwie und man, man rotiert im Raum, obwohl man eigentlich in die andere Richtung laufen will. Ähm, ist ja immer schon objektiv nicht gut gewesen, aber die... Äh, Fans dieses Spiels verteidigen es natürlich als Spieldesign. Passt ja auch dazu. Man hat Angst, man kann nicht gescheit weglaufen. Auch bei einem RISI 4, ähm, keine Ahnung, wenn die Regeneradores auf dich zukommen ähm, und du hast echt Panik, dass du noch diesen verwundbaren Punkt findest, ähm, da, da passt es. Aber bei Alan Wake war es einfach so, da kommen halt Gegner, die leuchten dich an. Wenn, ich, wenn sie mal ein bisschen näher sind, dann tue ich halt noch eine Taschenlampe, vorher eine Batterie noch mehr rein. Ich habe immer eine Flare oder eine, eine Blitzgranate in der Hinterhand. Und ähm, auch zum Beispiel auf diesem großen Feld, ähm, wo man, ja, man weiß ja schon immer, oh, wenn ich jetzt den Schalter drücke oder oh, wenn ich von der Treppe runter springe und dann, ich, ich sehe, ich muss springen, also kann ich wohl nicht mehr zurück, jetzt kommen gleich Gegner. Ähm, da stehen acht Zugwaggons rum, gut, die fliegen ein bisschen rum später, aber überall, wo ich weiß, da könnten jetzt Gegner kommen, steht rein zufällig noch so ein roter, äh, ja, Tank, äh, Gaskanister oder so. Ich hatte da keine Angst, ich hatte nicht die Panik, oh Scheiße, der man konnte auf um. die Gaskanister schießen. Ja, auf
1: die
0: schießen.
1: <lacht> <lacht> Klar, die schießen. Ich habe es durchgespielt ohne einen einzigen Gaskanister. Ich <lacht> habe ja, ein Achievement
0: bekommen.
1: Äh, äh, nein, ich, ich glaube, das wäre das Oberdeppen-Achievement. Aber du ja. wolltest, glaube ich, noch was einwerfen. Ja, ich
0: wollte noch was einwerfen. Ähm... Und zwar zweierlei. Erstens, bei mir kam Survival-Horror-Feeling dann auf, als ich nur mit diesen Blitzgranaten bewaffnet äh, zum nächsten Checkpoint rennen musste. Hinter mir immer eine Horde Gegner, die mit Sicheln und Messern und äh, Klump und die Zeug Puste nach mir Puste geht noch regelmäßig genau, aus. Äh, meine Puste geht immer aus. Äh, meine Blitzgranaten sehe ich fünf. 4, hm. 3, 2, ah, oh, noch 50 Meter bis zum sicheren Kegel, da hat es funktioniert, was aber wieder mit ein bisschen schlechtem Spieldesign auch zu tun hat, denn ich sehe ja nicht, ob irgendeiner mir was ins Kreuz wirft. Das ist richtig. Das ist, das ist ja nicht besonders gut. Also ich finde ja auch, dass
3: Alan Wake in spielerischer Hinsicht ihr ja um das Wort nochmal zu gebrauchen, Mittelklasse ist. Funktioniert schon, ja. Es funktioniert. Das ne? heißt ja Mittelklasse. Das heißt ja nicht, ja, es, es funktioniert auch. geht
2: gut, Steuerung ja. passt. So Aber es ist kein ähm, schlechtes... Alan Wake
3: fühlt sich insgesamt einfach ein bisschen schwammig an, wenn er irgendwo rumläuft. Ähm, manchmal hat man auch so das Gefühl, irgendwie nicht so richtig die, die Kontrolle zu haben über das, das Kampfgeschehen. Äh, so im Sinne von, man kann ja einen Ausweichmove ausführen und man denkt, jetzt mache ich den Ausweichmove. Ja, jetzt müsste es richtig es sein deshalb vom ist Timing es schlechter her. als Resident Evil. Ähm, vom Spielerischen her als die Neuen, würde ich jetzt auch sagen. Ja? Ja, ja. Ähm, und da hat man oft das Gefühl, ich drücke doch im richtigen Moment und er weicht ums Verrecken nicht aus. Beim anderen Mal kommt dann auf einmal diese Move, obwohl man irgendwie das gar nicht wollte. und oder, steht ganz allein da. Ja, irgendwie seltsam, das Ganze. Ähm, was ist mir noch aufgefallen? Ja, ich muss da Max recht geben. Auch ich bin bestimmt Juhu. in dem Spiel 20, 30 Mal gestorben. echt Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie... Äh, so schlecht gespielt habe, sage ich jetzt einfach mal so, kann er ja, mir keiner ja nachweisen. Aber nee, äh, Spaß beiseite, ich bin bestimmt 20 Mal von irgendwelchen Klippen gefallen oder von irgendwelchen äh, kleinen Stegen, wo er drüber laufen musste, weil in dem Moment sich die Kamera ein bisschen gedreht hat. Ich habe in eine Richtung gedrückt, so dass er über den Steg läuft. Die Kamera dreht sich, er fällt einfach über den Steg runter. Fand ich total nervig, habe ich gekotzt. Äh, euch ist Echt? es anscheinend nicht so passiert. Das ist ähm, ich fand es wirklich fünfmal ja, unterirdisch. Mir ist es nur mit dem Auto passiert. Ich habe mich gefreut, dass da
1: eigentlich meine Chance ist. <lacht> Sehr gut. So oh, ein Canyon. Wiedersehen. Ja. So also ähm, also bitte. Nee, ich bin also
0: was mir hier und damals passiert ist, ich glaube, das war auch auf so einem Bergpfad, wo diese Vögel äh, angreifen, so Vogelschwärme. Da muss man so über Holzbretter und so mal ein bisschen klettern und da, weil äh, Alan ja auch mal ein bisschen verzögert springt, äh, wie so ein Vollhonk, äh, äh, drücke ich halt gleich zweimal und dann springt er nochmal und dann mit Schmackes in den Abgrund. Bei den Vögeln, finde ich, weiß man
2: auch manchmal nicht so recht, kommt jetzt noch ein Schwarm? Ja, ja, ja von wo? Von wel, von welches, also man, man sieht es ja eigentlich immer nur quasi ganz kurzer Schwenk, man versucht noch auszuweichen oder eine Flair zu zünden und, ähm, ja, und dann Unerlich. leuchtet man ihnen hinterher und wenn man Glück hat, verschwindet der Schwarm. Jetzt kommt der andere, kommt der andere Schwarm oder man hat die fünf Schwärme, die an der Stelle eingesetzt werden, besiegt und kann dann weiter. Ja,
3: aber da habe ich die, die Erfahrung gemacht, die Schwärme, die kann man eigentlich ignorieren oder wenn sie dich treffen in irgendeiner vor... Form die ziehen, nur, äh, ja, Entschuldigung, <lacht> die ziehen nur ganz minimal an Energie ab. Ja, die, die waren nicht die welt. Also im Vergleich zum, zu den Gegnern, im Wald ist es auch so ein Punkt, der mich tierisch genervt hat. Ähm, wenn du im Wald dann später auf diese dicken Brocken triffst, äh, die man wesentlich länger anleuchten muss, als die Motorsägen, und Beispiel die, ganzen, die ja, die ganzen großen. Ähm, und es kommen noch drei, vier andere Gegner dazu und du bist irgendwann in dem die Tümmel gefangen und dir geht das Licht aus und du, du zündest die, die, die Flair nicht im richtigen Moment und jemand rempelt dich und dann bekommst du noch dreimal eine ja, Sense ins ja, Kreuz zack, zack, und bist zack, tot. Und dann bist du tot. Ja. Und du es gibt kannst auch so Ja, das, das sind diese
1: Vollidioten, die immer wenn du sie so anleuchtest dann ja. machen, dann sind sie weg. Ach so, die Schlitzer. Ja, jetzt genau. Und, so rumsaußen. und die, das, das waren diese, diese, diese Sichelidioten. Ja. und die, die können quasi einen One-Hit-Kill, jedenfalls sagt ich das so. Also wenn die dich treffen, zack, 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 dann bist du tot. Mhm. Genau und in dem Moment hast du halt irgendwie das Gefühl als Spieler, du hast nicht die Kontrolle und das ja. nervt. Genau, das war das. Also das nervt und das hatte ich eben bei den anderen Spielen nicht, das Gefühl, dass ich da wirklich genervt bin, weil es spielerisch irgendwie mir auf den Sack geht. Ähm, trotzdem, wir haben es alle durchgespielt, einige von uns, weil sie es mussten, andere, weil sie es wirklich <lacht> interessiert hatten. Warum? Weil einfach eine, also zumindest bei uns dreien, Matthias ist da vielleicht anderer Meinung, die kannst du dann, äh, kannst du dann an ja dann uns widersprechen, aber wir drei, also Michael, Olli und ich, wir sind uns doch sehr einig, dass eine auf sehr ansprechende und, und mitreißende Art präsentierte Story dafür ausschlaggebend ist, dass man einfach sagt, okay, ich gebe mir jetzt nochmal die nächsten zwei Stunden im blöden Wald oder ich fahre jetzt nochmal völlig sinnlos mit meinem Opel Skoda von A nach B, warum auch immer, äh, um einfach zu wissen, äh, was passiert als nächstes, was soll das alles, äh, ist dieser Alan Wake eigentlich verrückt? Sind alle anderen verrückt? Ist das alles ein Traum oder so? Also da hält das das Spiel ja auch ziemlich lange, finde ich, hinterm Berg eigentlich mit einer mit einer finalen Erklärung und ähm, ich würde jetzt vorschlagen, wenn
3: es keine brennenden Punkte jetzt... Ich würde vielleicht nur einen Punkt bevor ja. wir dann zur Story kommen, ja. äh, weil du jetzt Bitte oder ich, ich bin äh, da ganz... Also natürlich, gern, du bist los. auch nur der Moderator. Ja, ja, sowieso. Ähm, ich bin der Chef
1: im Ring. So sieht's aus. Ja. Ich finde das Geräusch total blöd, dass die Vögel machen, wenn die dir entgegenfliegen, weil die klingen wie Löwen. Das fand ich absolut unpraktisch, äh, unpassend, aber du wolltest noch erinnern. irgendwas sagen. Also ich ich wollt,
3: ja, nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber du kannst dich auch an ein paar Sachen nicht mehr erinnern. Du nee, aber du, noch, du wolltest das können wir mir, dich dann bloßstellen. Ja. Du wolltest mir die Butter vom Brot nehmen gerade. Ja, genau, ich wollte noch einwerfen. Ähm, mich hat auch ähm, neben der Story wirklich sehr, sehr stark motiviert, ähm, was ich als nächstes zu sehen bekomme also Ich fand das Setting in das Alan Wake... Fand ich Ball. super genial. <lacht> Bäume. Ähm, ne, eben nur, nicht nur, nicht nur Wald Atomereien. und Bäume, sondern es gibt ja dann auch von der verlassenen Häuser, äh, äh, Lichtung, Bergbau, Bergbaustadt <lacht> bis hin Autos. zu einer Farm oder was auch immer. Hört nicht, hör nicht auf die zwei Lalköpfe hier. Ähm, Gab es ja sehr, sehr viele coole das Szenarien und ähm, wenn ihr ein Fable habt für irgendwie... Nadelwald kombiniert mit irgendwelchen verlassenen Farmen oder irgendwelchen heruntergekommenen Bergbauergeschichten. Unterholz dickicht äh, zum Beispiel auch. Also ähm, wenn es wenn bei euch funktioniert, wenn ihr dann dieses Fable Fall. dafür habt, schaut
1: es euch an. Kann ich nur empfehlen. Ja, natürlich. Also generell dieses, dieses twin peaksige feeling äh, ist, ist, schon, ist schon ganz gut. Und ich finde man merkt auch. Ähm, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, dass sie irgendwie jahrelang versucht haben, da ein, ein Free-Roaming-Spiel draus zu machen. Man merkt halt, dass die unglaublich viel Landschaft äh, gebaut haben. Die wird Aus
2: unglaublich wenig Polygonen manchmal. Ja, das ist wenn richtig. Man die, die ist
1: auch zum Teil unglaublich leer. Also man hat manchmal das Gefühl so, ja, du fährst halt jetzt so 40 Kilometer, weil wir haben die gebaut. Äh, hm, muss nicht sein. Äh, generell muss ich allerdings sagen, wenn dann die Landschaft natürlich mal funktioniert. Stimme ich dir zu, ist es schon auch stimmungsvoll. Also wenn da gerade solche Sachen sind wie, äh, geh zu diesem Berggipfel, dann fährt die Kamera da rauf und du weißt, okay, die Landschaft, die jetzt zwischen mir und diesem Berggipfel liegt, die ist wirklich begehbar, da muss ich mich hoch äh,
3: arbeiten. das ist schon cool. Also freakiger Gedanke, ich habe mir mehrmals gewünscht Freaky. im Spiel, ähm, dass, wenn ich das Spiel durchhabe, dass ich eine Option bekomme, lauf einfach frei in dieser riesigen Gegend rum und erkunde das Ganze. Und erschieß alle Bären. Zum Beispiel. Alle Brunos. Oder fäll alle Bäume. <lacht> Lebensaufgabe. Ich habe mich
1: öfter gefragt, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, bei so einem Setting ein Free Roaming Spiel machen zu wollen. Denn alles, was irgendwie eben motiviert, also egal ob das jetzt die Story ist oder die Abfolge des Settings, also die Dramaturgie, es sind alles Dinge, die muss ich eigentlich mehr oder weniger linear planen. Das kann ich vielleicht Ja, Michael.
0: Das Spiel das ist doch linear. Ja. Also äh, ja, extrem, das sind ja alles nur Level. Nee, jetzt die jetzt, so jetzt genau,
1: genau, jetzt sind es eben Level schläuche ja, aber ja. also ich, ich frage mich, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann zu sagen, ich ich will sowas was wie wie GTA mit mit Geistern machen oder so. GTA bringt Geld.
2: Ja. Und vielleicht dachten
1: sie ja, sich ja, auch Ja, ja, der, der Max, äh,
2: der der also nicht du, sondern ja. der alte Max, Mai, Max Schmilling.
1: Vielleicht gibt es da
3: irgendwann Schmerz. wirklich ein, ein GTA mit Geistern. Da es Schmerz. Es also gibt ein GTA im Western-Style, ja. vielleicht kommt ein GTA mit Geistern, mit Zombies. Mhm. Wie geil. Ja, mit Zombies kann ich mir das noch vorstellen. Aber, nee, also aber das gibt's es um
0: doch schon, das heißt Dead uh, Rising. Ja, aber das ist schlecht. Das, das ist ein böses Spiel, stimmt. Es war ein schlechtes Spiel. Ja, es war ja, ein, ein schlechtes Spiel. Oh, 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 oh. Das hat nur ein schlechtes Speichersystem. Ja.
3: Aber wir schweifen ab. Wir wollten jetzt wahrscheinlich eher noch zur Story kommen. Oder ja, euch genau hat
0: übrigens auch Open-World-Aspekte, wenn ich das mal sagen darf.
1: Und das hast du ja ziemlich abgewatscht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ähm, das haben die Entwickler ziemlich durchwachsen nur gemacht.
1: Ja, ja. Also ich sage nicht, dass du es zu Unrecht abgewatscht hättest.
0: Ja, ja. Nee, nö, das sind schon tolle Sachen drin. Sprechen wir jetzt gleich über die Story oder vorher noch über die episodische
2: Präsentation? Wenn ich äh, jetzt schon Die hier Story wird tollen. ja
1: episodisch präsentiert. Ach äh, so, ja. Ja. Matthias, was hältst du davon, dass die Story im Spiel episodisch präsentiert wird?
2: Ich finde es, dass es sich zu sehr anbiedert an aktuelle TV-Formate. Zum Beispiel Lost. Zum Beispiel Lost. Und ich finde es grundsätzlich idiotisch, dem Spieler zwei Stunden Happen vorzusetzen. Und nur wenn er genau nach diesem Happen aufhört, erhält er das previously on Alan Wake. Wenn du einen Checkpoint weiterspielst, dann scheißen sie darauf. Das, das stimmt. Ist, also die bei der TV-Serie, ich muss aufhören. Ja. Die kommt erst nächste Woche wieder. Dann macht Sinn. Aber ich habe drei Stunden Zeit, Alan Wake zu spielen. Ich spiele noch die, ein Drittel vom nächsten Kapitel. Äh, ja, dann, dann weißt du es bestimmt noch, was passiert ist. Also es ist total aufgesetzt. Es macht keinen Sinn. Dann guckst du dir das Video spielen? an. Naja, es, es, wäre ja nur eine Kleinigkeit. Ja, dann, dann habe ich nicht die letzte Stunde vom dritten Kapitel. Ne, es, ich glaube, es, ich die es, es wäre ja. eigentlich ja, nur eine Kleinigkeit,
1: diesen Vorspann so zu gestalten, dass er quasi kontextsensitiv ist. Ehm, das heißt, das ist ja dass ich immer die Sachen reinnehme, die gerade passiert sind, so dass es auf Wunsch jedes Mal kommt, wenn ich das Spiel wieder lade. So wie es auch bei. Metal Gear Solid, Solid macht das. Macht es, das, macht das. Metal Gear Solid macht das. Final 13 macht es. Weiß nicht äh, Dragon Quest macht es, Mass Effect macht es in Textform. Also die letzten drei von mhm. mir genannten. Da kann ich aber zumindest durchlesen, okay, das ist passiert. Ach ja, das ist ja der Hansel und so. Ähm, aber jetzt mal, also abgesehen davon, dass es nur, ja dann fünfmal, glaube ich, kommt, wenn wir sechs Episoden haben. Ja. Äh, oder oder sechsmal. Nee, fünfmal kommt es In der ersten gibt es ja kein Previously. Ähm, fand ich die Idee rein dramaturgisch, das mit Abspielen auch zu machen. Also, also mir ging es ja, eher dann um diesen Abspann, äh, um diese Musikeinschübe, Diese zehn Sekunden. Nein, die hat mir richtig gefallen <lacht> meistens. Also ich habe ich hab jedes Lied dann äh, bis zum Ende angehört. Richtig toll fand ich dann. Also um das zu erklären, äh, es gibt eben, wenn eine Episode zu Ende ist, das Spiel besteht aus sechs Episoden, die gehen zwischen zwei bis was weiß ich vier Stunden, wenn man sich blöd anstellt, wie ich. Ähm, ja, wie ich. Ähm, zwei Stunden. Ja. Oder vier Stunden, wenn man sich blöd
3: anstellt. Äh, also und nach ich habe in einem
0: Konkurrenzmagazin gelesen, dass man das auch in der Halbzeit schafft. <lacht> ja, ja. Äh, würde ich gerne mal Seh sehen hier, ja,
3: live. Würden wir auch filmen und auf unserer Webseite dann entsprechend live ausstellen. Ja. Live voll. Mhm. Ja.
1: Live Streaming.
3: Mhm. Äh, ich, ich fand ganz toll äh, die äh,
1: Sequenz oder das Lied mit der Lady of the Light, oder wie die hieß, ähm, weil es dann eben auch mit, dem, äh, mit der Handlung im Spiel verknüpft wurde. Also man geht ja dann auf diese, auf diese Farm, diese seltsamen alten viking metal Schabrackentypen und die haben da einen Plattenspieler stehen und auf dem Plattenspieler läuft ein Lied, das heißt Lady of the Light. Und das ist quasi der Hinweis, wo es dann in, in der nächsten Episode hingeht. Und man hört dann aber nur so ein paar äh, Strophen da draus oder so ein paar Takte. Und das Lied kommt dann aber eben nochmal komplett im Abspann, in Anführungszeichen, man sieht da nichts, da steht ja nur End of Episode 5 oder 4, ich glaube, es war Episode 4. 4. 4. Ähm, 4. 4. Äh, und das fand, ich, das fand ich richtig schön. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sowas häufiger machen. Also, dass äh, die Musik, die im Spiel vorkommt, in Form von Radiosendungen zum Beispiel, oder solchen Sequenzen eben, dass die noch ein bisschen mehr symbolisch aufgeladen wird und und eben die Handlung irgendwie atmosphärisch unterstützt oder so. Ähm, wie, weiß nicht du hast schon gemeint du hast das immer weggeklickt du
2: aber hast das ja, habe ich mal angehört
1: also Matthias hat das es das habe der, der hat Matthias ich mal
2: angehört weil ich mir dachte vielleicht passiert noch was mhm. und die anderen hätte ich mal angehört hätten sie mir gefallen aber ich bin ja musikalisch gesehen extrem schon zwei drei Stufen weiter als, und ja, als ja, die Entwickler so und so Großraumbohrung so. ich kenne kein Lied mit dem ja aber du solltest mal eins der schreiben. Textzeile Großraumbohrung ja macht ja nichts ja. Ja. Ähm, nee, ich habe sie dann weggedrückt ich habe hab mir mehrfach gedacht, ach jetzt höre ich es auf das Spiel, drum dachte ich mal immer pff, nee, du drückst jetzt kurz weg, spielst weiter das heißt, dich hat die Story auch überhaupt nicht gepackt ähm, sie ist besser als in dem Call of Duty ja, ja toll. ich finde auch nett, dass sie auf mehreren Ebenen erzählt wird aber, keine Ahnung, 100 Manuskriptseiten gibt 70 habe ich gesammelt die letzten 20 habe ich nicht mehr gelesen, weil es mir egal war ähm ich wollte es fertig spielen, a um zu sagen, ich habe Alan Wake durchgespielt, ähm, als zu sagen, ich habe Alan Wake äh, bis ins vierte Kapitel gespielt. Hm. Ähm, und weil ich noch, wie Olli schon sagt, die Schauplätze sehen wollte. Was kommt nach Wald, nach Mine, nach äh, Innenstadt oder so, das wollte ich noch sehen. Aber was mit Barry passiert ist oder so, war mir scheißegal.
1: Barry fand ich ja, muss ich jetzt kurz einwerfen, ganz toll. Also der hat mich am Anfang total genervt, weil er so dieses klassische, ich bin der lustige Sidekick, ein Vollidiot. Aber wenn er dann äh, im fünften Kapitel mit seiner komplett äh, Christbaumuniform Christ ja. rumläuft und dann, äh, wo hast du nur diese Stirnlampe her, jetzt mein flaming eye of Mordor und hey, kann ich auch ja. eine haben? Nein, die waren alle. Das, da, da muss ich echt schmunzeln. Also das äh, fand ich dann echt ganz cool. Was hat er eigentlich mit dem Pappaufsteiger
2: gemacht? Der hat ihn doch eine Zeit lang mitgeschleift <lacht>
3: Er hat sich ja, wo sie zu der Farm gekommen sind, hat er sich dahinter versteckt und hat quasi Ellen und imitiert. Und spricht, ja, an hallo, ich ja, bin ja. hier der Ellen genau. und ich bin der tollste Schriftsteller von Welt. Hey, da, oh, wenn du Ellen so weiter. nachmachst, dann kriegst du wie Peter Maffei. Ja, ja, soll ich
2: mal? Nein. 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 nein, 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 mach ich nicht. Gut, danke. Danke. Es gibt's einen eigenen Peter Maffei Podcast. Ja.
3: würde ich sagen, können wir mal machen.
2: Mit Olli und Olli als Peter Maffei. Ja, ich das ist gegenseitig <lacht> Frage. Da gestellt. schmeißt
1: ihr euch weg. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, wie war das bei euch denn so? Also was denn? Ähm, ich nur mal über die Musik, um die mal kurz abzuhaken.
0: Cool, aufgesetzt. Nicht euer Geschmack? Also ich habe ja einen ausgewiesen schlechten Musikgeschmack, deswegen fand ich den Soundtrack sehr gut. Gerade die Mischung von Roy Orbison und Nick Cave und dann diese Trip-Hop-Lady und was weiß ich nicht alles. Poets of the Fall natürlich, unbedingt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, ansonsten ist mir tatsächlich nicht viel Musik in dem Spiel aufgefallen. Klar im Radio, aber zu, so ja, Hintergrundgedüdel-Soundtrack... Mal, mal, mal,
1: mal, ja, es gab halt so Klavier, vier Töne, die irgendwie melancholisch klingen und es gibt immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder Bäume durch die Luft fliegen, dann machen die Geigen
0: Ja, stimmt natürlich. Das war eigentlich ja, alles. Mehr war da nicht, aber äh, ich weiß ein Gegenbeispiel äh, zu diesen symbolisch aufgeladenen ähm ich habe es ja heute schon mal erzählt, die Szene, wo eben Poets of the Fall läuft, viertes oder fünftes Kapitel, Allen ist im Dunkeln allein unterwegs äh, und dann kommt da so die Textzeile irgendwie I fought this war alone oder so. Ähm, und dann kommen da von allen Seiten halt äh, Gegner angerannt. Nicht bei und,
1: mir, denn ich bin einfach durchgerannt, so, weil ich hatte so, an diesem Punkt keinen Bock und ja, bin rausgelaufen aus der Scheune, wo Gott sei Dank eine, eine Laterne stand.
0: Ja, ich habe mir als Poets of the Fall-Möger natürlich gedacht, geil, die spiel der Sound dazu, ähm, der Text und jetzt mähe ich ja alle nieder ja, super, also da gab es das schon, da merkt man auch, dass die äh, Band und die Entwickler irgendwie befreundet sind mhm. und das so richtig schön zelebrieren.
1: Ja, der, der Radiomoderator an Hansel äh, ja. kündigt die ja dann auch richtig an. Ist das ist dann eigentlich so das einzige Mann, das da wirklich was zu einer Musik im Spiel sagt. Das fand ich ja, auch Die kommen
0: auch mal in irgendeiner Fernsehsendung äh, mal als äh, Studiogast. Okay, die habe ich nicht alle. Ja, sind da auch mal dabei.
1: Die habe ich nicht alle angeguckt, die Fernsehsendungen. Stand ja, weg, aber das,
0: äh, möchtest du noch irgendwas sagen, was
1: wir noch nicht gehört haben, weil sonst hätte ich eine gute Überleitung. Außer Mach wirklich, deine Überleitung. Ich, ich wirklich gerne ab. Mach deine Überleitung. Ja? Ähm, denn äh, diese Fernsehsendungen bringen mich äh, gerade noch zu einem nächsten Punkt. Und zwar äh, kam jetzt schon auch so ein bisschen raus. Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen erzählt wird. Ich versuche es mal aufzuzählen. Wenn ich was vergesse, ähm, kommt ihr. Es, es gibt den Kommentar der Spielfigur selber von Alan Wake, der während er durch die Gegend läuft, Sachen aus dem Off spricht, kommentiert und erklärt?
0: Naja, er erklärt es ja rückwirkend. Also, aus einer, ich mich recht du meinst
1: jetzt, er erklärt ist es so, als ob er schon alles erlebt hätte. Genau, also ja, ja. die Erzählperspektive ja, ja. ist rückwirkend. Nee, also, es geht mir da so, darum, dass er aus dem Off spricht. Es ja, ja. ist jetzt nicht der Alan Wake, der läuft und seinen Mund bewegt und hm. sagt, ich laufe jetzt hier, oh, ich habe Angst, sondern es ja, ja. war, ich hatte und so, genau. Ähm, also Imperfekt. Ja. Äh, dann, dann findet man... Äh, Perfekt.
0: Es ist doch abgeschlossen, oder? Ich nicht. Nicht. lief es Ja, was natürlich das gleiche ist wie Imperfekt. Uh. Ich weiß.
1: Mhm. Ja. Ähm, es gibt die Manuskriptzeiten, die... Da müssen wir später noch mal drauf oder gleich noch drauf zu sprechen kommen. Manchmal Dinge vorwegnehmen, die man gleich erleben wird. Mhm. Manchmal... Ähm, erklären, was gerade eine Figur erlebt, äh, die irgendwo anders ist oder man man bekommt eine kurze Situation, die man eben erlebt hat, aus den Augen dieser Figur dann geschildert, also zum Beispiel er springt dem Agent Nightingale, diesem unsympathischen FBI-Arsch von der Schippe und dann kommt eben, oh, äh, er dachte sich das und das, als er weglief oder irgendwie so. Ähm, es gibt die Radiosendungen, äh, die eigentlich ähnlich fungieren, also äh, da bekommt man dann eben auch mit, ah, okay, da kommen dann zwei Bullen rein, die dann sagen, oh, in letzter Zeit verschwinden hier ständig Leute in den Wäldern und so. Dann gibt es die Fernsehsendungen, da sind, soweit ich mich daran erinnern kann, bis auf eine Stelle sind die eigentlich aufgeteilt in zwei unterschiedliche Modi oder Formate. Es gibt dieses Night Springs, was natürlich eine... Anspielung ist auf dieses Bright Falls, also das äh, eigentliche Dörfchen oder Städtchen im Spiel, äh, was auch später dann irgendwie mal vorkommt, dass das ja angeblich der der das der, der Vorbild dazu war. Das ist so ein bisschen wie The Twilight Zone oder solche äh, Serien. Äh, die werden, das sind dann auch echte Filmaufnahmen. The ja, ähm, Scary Door, das
0: nicht vergessen. Das, X Factor.
1: Ja, oder auch wie, wie ach nee, X Factor ist das von von. Ja, vom Dickens John, äh, vom, vom Commander Riker präsentiert, sehr sehr gut. Not ähm, die andere Art von Sendung, die da kommt, ist, man sieht den Alan Wake selber, wie er in einer Hütte sitzt, komisch auf- und abläuft, mal irre in die Kamera guckt und erklärt, wie er eine Geschichte schreibt, welche Geschichte das ist. Da kommen wir, denke ich, später nochmal drauf. Es ist mehr oder weniger auf jeden Fall die Geschichte, die man erlebt, aber wie das zeitlich zusammenhängt, muss man jetzt dann noch aufdröseln. Dann gibt es im Fernsehen ganz am Schluss nochmal so eine Talkshow, so... so, so Conan O'Brien mäßiges Zeug, wo Alan Wake selber auftritt. Das ist aber, denke ich, so aus dem normalen Tonus rausgenommen, weil das eine Rückblende ist. Ansonsten gibt es natürlich noch die klassischen Cutscenes, die auch zeitlich mal nach hinten springen oder
0: so. Es gibt noch mehr. Es Sprich. gibt die normalen Dialoge in Echtzeit, während ja. du da rumläufst, wird ja jemand was erzählt. Ähm, er kriegt, glaube ich, auch hier und da mal einen Telefonanruf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, er kriegt SMS und ähm, einen Telefonanruf. Genau. Ähm, dadurch, dass man da rumläuft, passiert natürlich auch immer wieder irgendwas, äh, was ja auch eine Erzählform ist. Also, sprich, Alan läuft einen Hügel hinauf und tötet dabei fünf Besessene. Ja gut, das ist ja klar. Ähm, ähm, was war noch? Ja, die Rückblenden natürlich, ähm, am Kapitelanfang. Ja gut, die Ebene mit, mit Thomas Sane,
3: ja, dem Schriftsteller. Aber würde ich jetzt aber diese Ebene, weiß jetzt nicht, in welche Ebene das
1: jetzt reinfällt. nein naja, du musst auch unterscheiden, ob das ein, eine Form ist. Ist das eine Erzählform? Also Manuskriptzeiten wären eine Erzählform, das ist keine Ebene. Und auf diesen Manuskriptzeiten steht, wenn ich mich recht entsinne, auch manchmal irgendwas vom Zane. Also zumindest ja. das, was in der Schuhbox drin ist oder so, am Schluss in, der, in dem Velded Room, ist ja auch vom Zane. Also das ist über die Ebene möchte ich jetzt dann sprechen, aber formal, glaube ich, haben wir jetzt alles abgegrast.
0: Im Tutorial
1: die Lichter? Das, ja, das ist diese Traumsequenz, wo der Zen dann als, als Leuchtturm vorkommt. Oder was meinst du mit Lichtern?
3: Ja, das meine ich schon. Dieses sprechende Licht. Ja, ja das, das Tutorial, ist also dieser,
1: dieser Thomas Zane, wenn man jetzt schon erwähnt haben, der kommt ja als Licht vor, als sprechendes Licht, das irgendwie durchs Spiel fliegt. Doch, das ist dieses Licht, das die, äh, das die Manuskriptseiten verteilt, das sie auf euren Weg legt. Dann kommt er als Leuchtturm vor, dann kommt er eben als komischer Taucher vor, mit so, also man sieht eigentlich nie, wie er aussieht. Da sieht, man das sieht,
2: das sieht nicht. aus wie ein Big Daddy mit komischen Armen. Ja, das stimmt,
1: der irgendwie zu viel radioaktives, leuchtendes Material getrunken hat oder so. Ähm, mir ging es so, das waren wirklich äh, Szenen, wo ich häufig begeistert war vom Erzählformat, äh, wenn ich zum Beispiel abstrakt etwas beschrieben bekommen habe äh, und ich dann ein paar Minuten später dieselbe Stelle im Spiel nachspielen konnte. Ich fand nicht, dass mich das irgendwie gespoilert hat, sondern ähm, das hat mich darauf vorbereitet, was im Spiel passiert. Mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein. Äh, ja, ich weiß, als ja. sollte
2: einer mit einer Kettensäge kommen. Ja,
1: so Beispiel. Beispiel. Genau, da hat er gesagt, genau. ich war gerade fertig, äh, schreibt er da irgendwie, oder okay, ich okay. kam dann aus dem hört Wald er das raus. Heulen der
3: Motorsäge. Ja, genau. Und dann
1: hörte ich das Heulen der Motorsäge. Und dann hörst du das Heulen der Motorsäge und mhm. du denkst dir, boah, fuck, weil du weißt ja auch nicht, das ist der erste Motorsägegegner, äh, der dann kommt. Da weiß man, wie man schwer nicht, dass ist das kein der, Problem das, ist. Das, Ja, das ja, ist ja. nicht mal für mich ein Problem, ist, den zu killen. Also genau.
2: Nicht wie in Resi, zack, weg. Genau,
1: wenn dann die Typenköpfe dann kommen. Oh, scheiße, die sind ja echt übel. Ja.
0: Ich weiß noch eine andere Szene, wo das schön miteinander äh, verschränkt ist und zwar trifft man ja gleich am Anfang den äh, Radiomoderator auf der Fähre und kurz danach die Rose, wenn ich mich nicht irre, in diesem Café. Ja. Und man spricht ja mit denen, der Moderator möchte ja, dass man ein Interview macht und äh, Alan hat keine Lust und Rose ist der, der große Fan und dann später auf der äh, auf Divers Isle ähm, hört Alan Radio und hört, wie Rose bei diesem, ähm, was ist er denn? hat irgendwas, glaube ich, bei diesem Radiomoderator anruft und sagt, oh, ich weiß, wer diese berühmte ja. Person ist und Alan kommentiert das dann auch noch mit, yeah, great oder ja, ja, ja. Fand ich sehr gut gemacht.
1: Das stimmt. Es ist ja dann auch später so, dass, der, dass die Radiosendung dann auch in dem Moment, wo man dann zu dem Radiomoderator reingeht, wird man dann kurz darauf vom FBI gestellt, muss gleich wieder fliehen. Verliert das ist, die Waffen. Verliert wie immer die Waffen, auch wenn er mal kurz aufs Klo geht, dann, oh, ich habe meine Waffen im Wald verloren. Das ist auch eine ganz schöne Verschränkung, die so ähnlich funktioniert, weil ja durch die Radiosendung, die ja auch die FBI-Leute hören, nicht nur der Spieler, klar ist, aha, ich habe gerade einen Gast. Oh, wer ist das denn? Es kann nur Ellen Wake sein, FBI-Leute kommen und so. Das ist, funktioniert so ähnlich. Das fand ich auch
0: echt schön. Noch eine tolle Szene, um es ganz kurz zu machen, ist auf der Flucht vor dem FBI. Ähm, wo ähm, die, diese Finsternis da irgendwie unter der Polizei aufräumt und man eigentlich gar nichts sieht, ähm, außer dass mal ein Hubschrauber abstürzt und ansonsten hört man das alles nur über den Funk aus irgendwelchen geschrotteten Polizeifahrzeugen mhm.
3: und das funktioniert eigentlich recht gut, ja ähm, Olli? ja, da wollte ich mal noch dazu sagen, dass eigentlich diese, so eine Nachbetrachtung für mich, die, die, Seite, die Manuskriptseiten, die man aufsammeln kann muss, sollte, ähm, doch irgendwie wie ein Fremdkörper wirken. Im Sinne von... Hast du die immer gelesen, wenn du die ich auch Ich habe die immer gelesen, äh, er liest sie auch vor, das kommt auch noch dazu. Ähm, die Sachen, die wir gerade äh, angesprochen haben, die sind ja relativ intelligent in das Spiel eingebunden, über Radiosender oder über irgendwelche Fernsehsendungen, die man sich anguckt. Und äh, Wirken irgendwie modern, so im Sinne von, von Shock und so weiter, was ja auch so ein bisschen in die Richtung ging, so Audiologs, Audiologs und irgendwelche anderen Geschichten, die man dann noch so erfährt. Oder man hört Dialogen zu, die dann irgendwelche Splicer untereinander führen. Ähm, also eher der moderne Erzählstil. Und dann kommt so das mit, mit diesen Seiten rein, was so total oldschool ist. Also das Spiel pausiert während dieser Zeit. Ähm, du bist irgendwie rausgerissen. Du hast eine weiße Seite vor dir. Er erzählt dir noch was aus, aus dem Off. Ich würde dir recht geben, wenn Alan Wake Rennfahrer,
1: Soldat oder eben nicht ein Autor wäre. Da er ein Autor ist und eigentlich ja der Hauptknackpunkt der Story auch darum geht, dass er schreibt und dass was er schreibt, irgendwie Realität wird in einer bestimmten Ebene. Dadurch finde ich es ein sehr, sehr schönes Stilmittel, um eben auch den Spieler
3: immer wieder, Das ist ja eine, das ist ja ein absichtliches Rausreißen. Also da würde ich, würd ich dir auch Recht geben, wenn äh, die Entwickler gesagt hätten, du musst es lesen und du findest alle Seiten. Ja, das wäre doch total aber lustig. Ja, genau, aber eigentlich, wenn du schon sagst, es gehört dazu und er ist Schriftsteller und die haben es so gewollt und es ist so ein gewolltes Rausreißen und so weiter, dann würde ich doch sagen, wenn sie konsequent gewesen wären, dann müssten sie dich rausreißen und du musst alle lesen und du musst es irgendwie machen. Das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Also das finde ich jetzt ein Schwan. Finde ich schon. Äh, du, du, du,
1: du musst dich nicht rausreißen lassen, also ob du deinen Thermoskannen aufsammelst oder ob du Manuskriptseiten aufsammelst, wenn es dich nicht interessiert, ja. was da drin steht, dann drückst du halt nicht auf Back und
3: liest die Seite, sondern läufst einfach durch. Aber wir haben ja vorhin ähm, auch den Leuten schon erzählt, die Manuskriptseiten sind ja eine wichtige Erzählebene. Ja, aber du brauchst sie nicht, um es durchzuspielen. Nee, du brauchst es natürlich nicht. Klar, logisch. Du kannst auch irgendwie durchlaufen oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ähm eigentlich kürzer halt zu dem Spiel und zu dem, was das Spiel ausmacht, eben die Story und diese verschiedenen Ebenen, gehört elementar dazu? Oder seid ihr da völlig anderer Meinung? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Matthias sicher ab irgendeinem
1: Punkt nicht mehr jede Seite gelesen hat, die er gefunden hat. Aber Aber ist doch schade. Äh Nein, wieso? Wenn er halt so spielen will. Also wenn, wenn, wenn ihn das nicht interessiert, wenn, wenn ihn, mich hat das Spiel interessiert, weil mich die Story interessiert. Das ist diese uralte Diskussion zwischen Ludologen und Narratologen. Spiele ich um des Spiels willen oder spiele ich um spielend eine Geschichte zu erfahren? Ich bin eher der der Story-Typ. Und ich, Matthias ist eher der, der reine Spieler.
2: Äh, ja, jetzt wieder sprechen, ja, bitte nicht. Ja, schon, genau. das ist richtig. Ähm, ja, Also, ich, ich wäre, glaube ich, genervt gewesen, wenn ich sie hätte alle lesen müssen. Aber natürlich kann man immer sagen, ja, wenn sie denn so überzeugt von ihrem Element sind, dann sollten sie es einem auch aufzwingen irgendwie.
3: Ich weiß nicht. Also, also gerade wie gesagt, das also ist die, die, die es immer Geschichte, so ein besseres
2: Wenn man es den Leuten offen lässt, willst du es lesen? Ja, vielleicht ist ja doch nicht so lesenswert. Ich, ich kann es auch sagen,
1: vielleicht, vielleicht sind sie so überzeugt von ihrer Geschichte, dass ah, sie einfach dass sie sicher sind. Sie wissen, dass man es liest. Ja, ich möchte das lesen. Und die, die Tatsache, dass ich das auch aktiviere und. Und dann lese, das
3: ist ja auch schon wieder so eine Art Spielhandlung. Das Aber ich kann von mir jetzt in der Rückschau sagen, wenn ich jetzt diese ganzen Ebenen, also ich habe noch mehr Ebenen, Erzählebenen, die ich ausblenden kann. Ich muss ja keine, ja keine Radios anschalten, ich muss keine Fernseher anschalten, ich muss keine Manuskriptseiten aufsammeln. Äh, die Ebenen, die wir vorhin angesprochen haben, die kann ich ja alle weglassen. Das auf die Fernsehsendungen, die in Wake zeigen, wenn ich glaube, dass die getriggert werden. Die gehen automatisch. Und, automatisch genau. Aber äh, die Sachen, die könnte ich weglassen. Und für mich in der Rückschau würde ich sagen, ich hätte dadurch ein doch großen Bestandteil ähm, oder einen wichtigen Bestandteil der, ähm, der Story einfach verpasst. Und das, was mich jetzt so zum Nachdenken darüber anregt, äh, über Ellen Wake, ähm, das ist auch durch diese Radiosendungen, Fernsehsendungen, Manuskriptseiten und so weiter, das ist alles dadurch ausgelöst und dadurch habe ich auch irgendwie das Gefühl, für mich ähm, hat das Spiel einen höheren Spiel, äh, Stellenwert als zum Beispiel für Leute, die das alles ignorieren. Weil das Spiel ja an sich, haben wir vorhin ja auch schon diskutiert, ist ja jetzt nicht so der Knaller. Aus spielerischer Sicht. Für uns. Ja, nee. aber in Resident Evil finden ja. wir besser und so weiter. Diverse andere Action-Spiele finden wir ja besser. Von der Spielmechanik her. Ja, ja. Und was dann bleibt, ist ja noch die Story. Und da finde ich es halt schade, wenn die Entwickler dir halt sagen, ja, ich habe jetzt hier sechs Erzählebenen drei oder vier kannst du völlig ignorieren. Finde ich, find ich irgendwie nicht so
1: gut gelungen. Nee, du kannst es ja. ja nicht ignorieren. Das, das ich, nur, nur weil du was nicht machen musst, nur weil dir das nicht absolut linear vorgegeben ist und, und dir, dir, dir das einfach, ohne dass du irgendwas dagegen tun kannst, reinballert, heißt das ja nicht, dass du es ignorieren kannst. Also das, ja, aber du wolltest noch was sagen, Michael. Ja.
0: ja, also erstens empfände ich es auch als Gängelung, wenn ich zwangsläufig diese Seiten lesen müsste, dann, wenn die Entwickler äh, mir das sagen. Ähm, ich mag ja auch keine Zwischensequenzen, die ich nicht abbrechen kann, das nervt einfach. Äh, und trotzdem ich schaue ich meine, mittlerweile Ja, aber natürlich, du kannst sogar äh, pausieren. Ja, weil das ging ja früher auch nicht. Nee, das ging nicht. aber Bei Lego Harry Potter zum Beispiel, da geht es auch nicht beim ersten Mal, dass man die Sequenzen abbricht. Die sind gut, aber ich will sie mir Gut, kurz aber nicht ich machen. möchte kurz dieses ja, ja. Ähm, abbrechen. Um aber, sagen ähm, Faden Fahnen verloren. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Wo waren wir vor Metal Gear und Lego? Olli
1: findet es nicht äh, gut, dass diese Teile zwangsmäßig... Ja, genau, 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 man, man kann
0: das ja auch äh, andersrum sehen. Das Spiel konzentriert sich erstmal auf die Geschichte, dann spielerisch auf Renne von Punkt A nach B und baller alles nieder. Ähm, und dann gibt es ja noch ein paar Ansätze, um äh, meine Verweildauer im Spiel zu erhöhen. Das sind einmal die Thermoskannen, die mich äh, dazu nötigen, dass ich äh, jedes kleine Areal einmal im Kreis ablaufe. Äh, dann gibt es diese Manuskriptseiten und und so weiter und so fort und auch eben die Radios, das ist eine Belohnung dafür, dass ich nicht schnurstracks von A nach B renne, sondern noch ein bisschen herumschaue und das macht die an sich ähm, komplette Geschichte, noch ein bisschen äh, reicher, erzählt mir noch ein paar Facetten außenrum. Das ist optional, klar. Das ist okay, also du
3: findest nicht so wie jetzt ich zum Beispiel ähm, im Sinne von, ich lasse die Sachen aus und mir gehen dadurch äh, bestimmte Sachen im Spiel einfach verloren.
0: Die gehen dir natürlich verloren, aber ich glaube nicht, dass es äh, das grundsätzliche Verständnis der Geschichte äh, nachhaltig stört. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher.
3: Man müsste Aber mal wir ausüben. diskutieren jetzt noch generell über die Geschichte und was wir davon halten und Interpretationen und so weiter. Also, genau. ja. Lassen wir das mal an dieser Stelle stehen.
1: Ich denke, wir kommen, wenn ich hier auf die 46 Minuten gucke, die wir schon geredet haben und auf meinen Zettel, über was wir noch reden wollen, sowieso diesmal über die Stunde raus. Äh, frage jetzt an dieser Stelle, ob irgendjemand was dagegen hat. Äh, wir müssen das aus produktionstechnischen Gründen nämlich ganz kurz hier jetzt live quasi klären.
3: Nicht so viel labern, machen.
1: Ja. Solange wie es dauert. Genau, gut. Schöne Sache. Ähm, dann lasst uns mal, bevor wir noch über die Story selber sprechen, als letzten großen Punkt, äh, die ganzen Anspielungen äh, kurz äh, runterreißen, die wichtig sind auch, um denke ich, den vollen Genuss dieser Spiel, äh, dieses Spielerlebnisses degutieren zu können. Also wir haben ständig Stephen King-Anspielungen drin. Das geht sogar so weit, dass etwas im Spiel passiert, ähm, zum Beispiel äh, zum ersten Mal, wenn irgendwelche komischen Kisten oder, oder Kabelrollen äh, von der dunklen Präsenz belebt werden, auf mich zurasen und mich umzubringen, versuchen, da habe ich an der Stelle wirklich gedacht, aha, Stephen King, der Tod aus der Butterdose, das bekannte Motiv, das er in vielen seiner Kurzgeschichten irgendwie oder auch Romane umgesetzt hat und dann sagt Alan Wake, oh, ich fühlte mich wie in einer Stephen-King-Story. Das, muss ich sagen, ist so eine popkulturelle Anspielung, die mir einen schönen Mehrwert gibt. Ähm, es gibt es gibt
0: noch eine viel pfiffigere. Noch pfiffiger. Ich sagen darf. Oh. Ja, und zwar gleich im, äh, ich glaube im einführenden Tutorial. Ähm auf einer viel gewitzteren Ebene, äh, da kommt ja dieser Axttyp, der Alan verfolgt. Und er sagt dann Shining. Genau, und dann kommt da dieses Beil durch die Holztür durch in der Seitenperspektive und ich denke mir noch, boah, sieht ja aus wie ein Shining und dann erwähnt er das auch noch. Und Shining ist natürlich... Eine, Nicht Stephen eine, King,
1: sondern die Verfilmung von Stanley Kubrick. Genau, es ist
0: eine Stanley Kubrick-Verfilmung, eine Stephen King-Geschichte.
1: Und gewitzt ist das Ganze natürlich auch noch deswegen, weil The Shining anfängt mit einer Kamerafahrt über ein Tal, äh, in dem ein Auto entlangfährt, auf ein, ein äh, Alleinstehendes Haus mit Tannenwäldern und extremer Tiefenschärfe, was damals noch sehr, sehr ungewöhnlich war. Und äh, das ist ein Stilmittel, das ständig in Ellen Wake benutzt wird, wenn uns diese gesamte Landschaft eben von oben gezeigt wird. Äh, The Shining, der Film, äh, ich habe das Buch eben nicht gelesen, deswegen gucke ich den Olli auch einfach. Ich will dann jetzt danach noch was dazu sagen, kommt auch nochmal vor und zwar, äh, ich glaube, das ist nach dem Irrenhaus äh, in diesem Heckenlabyrinth. Der, der Film endet ja in diesem Eckenlabyrinth, ja. wo dann eben Jack Nicholson schockgefrostet Schock gefrostet wird. Und das ist eben auch so dieses Durchrennen und äh, dann hüpfen da wieder die, die äh, Schattenmänner da aus den Ecken und so. Auch das ist total The Shining. Äh, dann haben wir natürlich noch generell, äh, die, wie heißt die Geschichte mit der verrückten Krankenschwester, die den Autor Misery. festhält? Misery. Genau, also das ist natürlich, äh, ein Auto wird gezwungen etwas zu schreiben und sozusagen eine Welt zu schaffen von, von jemanden der eigentlich seiner eigenen Fantasie entsprungen sein könnte oder einer seiner, seiner Monster-Kreaturen eigentlich sein könnte. Das wird alles irgendwie Wirklichkeit. Das ist eben Misery. Ähm, Oli, du als Stephen King... Äh, als Stephen King Experte äh, Michael zeigt mir auch hier gerade noch mal den Klicker an. Das ist auch ein Motiv, wo wir vorher im Vorfeld schon mehrmals gesagt haben, das könnte auch an der Stephen King Geschichte äh, entsprungen sein, wenn man Es zum Beispiel mal das Finale von Es nimmt, äh, wo glaube ich dieses Monster auch mit irgendeinem so Kinder mit so irgendeiner so Kindergeschichte dann getötet wird an die, die einfach alle glauben irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Was sagst du als Stephen King-Kenner und Koryphäe
3: der Materie? Koryphäe würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ähm, du siehst ein bisschen aus wie Stephen King. Nein. Sieht aus wie Stephen Nein. King. oh Mein Gott, bin ich schon ich so alt? King aus. Hässlich. Hässlich. Der Mann ja. ist echt. Also Stephen King sieht... Oh. Also eher wie du.
2: Eher wie Richard Bachmann.
3: Ha. Ah, sehr gut. Ähm, ja, natürlich. Also auf äh, Stephen King-Romane und Figuren und so weiter, die oder, oder Elemente, die Stephen King verwendet, wird es immer wieder verwiesen in irgendwelchen Formen. Also von eben diesen belebten Objekten. Wie
2: heißen denn die im Englischen?
3: Ja, Poltergeist. Auch Poltergeist. Poltergeist genau, auch, ja.
2: okay. heißt, der Englische, heißt der Film Poltergeist im ja. Englischen auch Poltergeist? Ja, ja es, gibt
3: kein, okay. es gibt kein amerikanisches okay. oder englisches Wort dafür. Poltergeist. No Polterghost. Polterghost. Ja. Rumbleghost. <lacht> <lacht> Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal einen Film drehen. Ja. Vielleicht solltest du jetzt aber weiterreden.
2: Das sollten wir eine DVD machen, wo man pro Monat einen schwachsinnigen
0: Film drauf geben. Genau,
3: super Idee. Nee. Wir nennen das dann an. N.E.M. Nee, das nicht witzig sein, lasst es. Nee. Können wir jetzt weitermachen? Ja. Aber gutes Zitat von jemand ja, anders. Ich weiß. Willst du es erwähnen von mir? Von wem das ist? Ja. Ist Was halt könnte? nicht witzig.
1: Was? Du bist nicht witzig. Das Damals hatte Janina dieses ja. Zitat zitiert, von wem das im, im
2: Ursprung ist, weiß keiner. Das, das war von dem Leser. Das war irgendein Forum-User, der Kann hat nach sein, dem ersten
1: ja. Animaniac geschrieben,
3: äh, hört auf, witzig zu sein, lasst es oder irgend sowas. Genau. Ja. Ja.
2: Wir haben es nicht getan.
3: Aber das war jetzt auch wieder eine weitere Ebene des Podcasts. Jetzt kommen wir wieder zurück zum äh, eigentlichen Thema. Ähm, wie gesagt, Stephen King, gibt es sehr viele Elemente, ähm, die im Spiel auftauchen, die aus Stephen-King-Romanen entlehnt sind. Sie sagen ja auch, die Entwickler sind große Stephen King-Fans und waren eine sehr große Inspiration, eben von diesen unbelebten Objekten bis hin zu diesen äh, Symbolen, die aus äh, eben Kinderfantasien äh, stammen, weil oftmals ja auch Stephen King-Charaktere dann auftauchen lässt, die in ihrer Kindheit irgendwas erfahren haben, die sie irgendwie in irgendeiner Form traumatisiert haben, später dann wieder einholen in irgendeiner Form, mit denen sie dann später dann auch irgendwie umgehen müssen, äh, bis hin natürlich zu dem äh, Motiv, äh, generell Alan Wake, Schriftsteller mit ähm, Schreibblockade, in Stephen King auch immer wieder mal vor. Ähm, ja, aber nicht nur Bücher sind ja da halt, Ich Einfluss möchte,
1: bevor wir auf die Filme kommen, ich mach, weiß, dass du gerade darauf abheben willst, noch kurz H.P. Lovecraft anbringen, äh, der das generelle Setting, denke ich, doch sehr inspiriert hat, also der Dunkle See, der eigentlich ein Portal zu einer Anderswelt ist oder äh, je nachdem, wie man es sehen will, einer äh, dämonischen, unheimlichen Präsenz, Heimstadt bietet, ist äh, ein sehr Lovecraftsches Motiv, diese Taken, also diese seltsamen, von Schatten befallenen Viecher, könnten auch aus einer Lovecraft-Geschichte sein. Da gibt es die Dunkeldürren, die so ähnlich funktionieren. Ich weiß nicht, leider nicht, wie die auf Englisch heißen. Ähm, und es gibt eben äh, eine Geschichte, eine Kurzgeschichte, die jetzt nicht zwingend äh, eine Vorlage geliefert hat, aber wer Lovecraft-Fan ist, möge sich vielleicht mal die Musik des Erich Zann Z-A-N-N -N geschrieben, reinziehen. Da bin ich drauf gekommen, weil der eben so ähnlich klingt wie dieser erste Autor, der in Alan Wake vorkommt, der Thomas Zane, Z-A-N-E. Ähm, da gibt es einige ähnliche Motive, unter anderem auch ein Manuskript, in dem alles erklärt wird, was eigentlich passiert, das dann aber verstreut wird und nie wieder gefunden wird bei Lovecraft. Und äh, wer, wer da for, for further reading, äh, das kann ich jetzt nur mal empfehlen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, ja, so, kommt mal her. Und äh, das war's mit der ersten Episode des Podcasts, weil äh, sonst bricht uns hier nämlich die Aufnahme ab. Und äh, die breche ich jetzt kurz ab, äh, werde eine zweite Datei anlegen äh, mit dem Titel MCAST Extended Episode 2. Dann wecke ich hier meine lieben Mitsprecher äh, wieder. Weg. Und äh, auf Wiedersehen. Previously on MCAST Extended ähm, so, nachdem wir jetzt die äh, Einflüsse der, der Textlichen, der Autoren, die als Vorbilder möglicherweise gedient haben, für Ellen Break abgegrast haben, jetzt nochmal kurz zu den filmischen Vorbildern Olli.
3: Ja, als Erste, was einem natürlich irgendwie auffällt, ist, wenn man Lost guckt sind diese tollen Bäume, die dann irgendwie mal äh, ausgerissen werden, entwurzelt werden, so heißt das Wort, durch die Luft fliegen, neben einem runterknallen, also das ist für mich eins zu eins mehr oder weniger aus Lost übernommen.
0: Michael? Ähm, ich habe Lost nie gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Nein,
3: aber anderes, andere Serie. Ich habe Twin Peaks der...
0: auch nie gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Ja ah, gut, Wind dann erkläre ich halt, was da an also Twin Peaks... Also mir fällt Feaks, ja noch Twin Peaks und ja. Donnie
2: Darko ein, die ich beide nicht gesehen habe. <lacht> ja, da muss, ja, ich, dann das, das dann muss
1: ich das, das ganz kurz erklären, äh, ja. weil meine lieben Mitredakteure zu doof sind und in ihrer Freizeit... Nein, sie sind nur zu
0: ungebildet. Und in
1: ihrer Freizeit, liebe... Ähm, was machen die eigentlich in ihrer testen. Telespiele ja, spielen. Als ja. Teleserien oder Filme ansehen. Bücher äh, lesen. Twin Peaks ist natürlich eine bekannte Mystery-Serie von David Lynch und es... Äh, Spielt in einem sehr, sehr ähnlichen äh, Setting, also man hat eben auch dieses Dörfchen, das in, in so einem Wald äh, äh, rumsteht und im Wald ist eine dämonische Präsenz, also das ist erstmal ein ähnliches Setting. Dann gibt es die Lock Lady in Twin Peaks, das ist eine verrückte Frau, die früher zwischen den einzelnen Serienfolgen äh, immer äh, Hinweise gegeben hat. Ähm, wie denn eigentlich die ganze Story zu verstehen, das ist sehr sehr rätselhafte Hinweise, denn die Log Lady, die hatte immer ein Holzstück äh, dabei. Das ist eine
0: Anspielung ähm. auf John Log. Oh Gott, das oh. ist mir <lacht>
1: schlecht. Echt. Oh. Aber bei Mach Ren und gab es immer so kurze die,
0: Einblender mit Log. Ja, mit Lied
1: und so. Mr. Stumpf, meinst du auf Deutsch, Nee, ja? hey, Klotz, glaube ich. Ist Mr. Klotz, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist natürlich diese Lamplady, die dann immer mit ihrer blöden Lampe rumläuft und die ich, muss ich sagen, am Anfang der Geschichte schon sehr, sehr plump eingeführt äh, finde. Äh, eine, eine direkte Twin Peaks-Anspielung. Ähm, der FBI-Agent, der da hinkommt, tut in, in Alan Wake ist es ein rechter Vollidiot, ähm, der, äh, in, in, in Twin Peaks ist es der eigentliche Held der Geschichte, ähm, das ist auch wieder eine, eine Übereinstimmung. Und äh, was an Donny Darko natürlich erinnert, ist erstens der Wirbelsturm am Schluss. In Donnie Darko habe ich eben am, am Ende auch äh, einen, einen seltsamen Wirbelsturm. Donny Darko auch eine ist eine
2: twister Anspielung eben. Stimmt. Ruhe. Ja.
1: Fasching äh, ist vorbei. <lacht> Und, ähm, ich hab
2: gar nichts zu sagen, ich muss mich ja irgendwie mitteilen. Ich ja, das mache ich ja normalerweise.
1: Ja, ich mach doch einfach immer. mit Donnie Darko. Es gibt ja auch eine weiter. Max
0: Payne-Anspielung in Alan Wake.
1: Äh, das ist aber natürlich kein Film. Also, doch. der Film interessiert mich auch einen Film? Ich weiß, aber den möchte ich nicht erwähnen, denn der war pfui bar. Ähm, Donnie Darko ist ein recht äh, witziger Film, der geht um eine Zeitschleife. Ich muss das muss ich ganz kurz erklären, weil das, denke ich, als Schlüssel zum Verständnis der Alan wake geschichte wichtig ist. In Donnie Darko geht es um einen jungen Mann, der sollte eigentlich von einem Flugzeug erschlagen werden, das in sein Schlafzimmer fällt. Aus irgendeinem Grund reist er aber in der Zeit zurück, um diesem Tod zu entgehen und dadurch verändert sich die Realität. Er hängt in einer Zeitschleife fest und alle anderen um ihn herum erleben eben Leid und Verderben und bla bla bla. Und am Schluss kommt er eben darauf, aha, er muss zu dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug auf sein Haus fällt, in diesem Zimmer sein um sich quasi zu opfern. Die Zeitschleife löst sich auf und es geht weiter.
2: Jetzt muss ich mir Tony Darko nicht mehr anschauen.
1: Jetzt habe ich ihn endlich verstanden. <lacht> Danke. So, ähm, etwas Ähnliches, denke ich, kann man äh, ja auch in äh, der Story von Alan Wake wiederfinden. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal die Geschichte, ohne in der Zeit rumzuspringen, von den 70ern an, aufzudröseln gemeinsam. Ähm, denn das ist ja doch sehr rätselhaft und gerade dann die Auflösung der Geschichte, die jetzt äh, den Schluss äh, des Podcasts bilden soll, äh, birgt ja einige Fragen, die wir auch noch besprechen müssen. In den 70ern gab es einen Autor namens Thomas Zane. Der kam in dieses Örtchen namens Bright Falls. Da gab es einen See, das ist der Cauldron Lake, also der Kessel Lake, ist auch so Zauberkessel. Komm, mal, oder? Ähm, mit seiner Freundin, Frau, weiß ich nicht mehr, Geliebten, hatte die einen Namen. Ja. War das Barbara Jäger? Weiß ich ich glaube, es war Barbara ah, Jäger. Jagger. Hm. Ich schon. Barbara ja. Jagger. Interessant, wieder ein deutscher Nachname. Das macht ich natürlich auch Jagger so. Jagger
2: wie Mick. mit Doppelg. Ja,
1: das deutsche Wort Jäger. Es könnte schon sein, dass das ein Name ist, der von einem Auswanderer kam, der dann eingeamerikanisiert äh, einge ja. wurde. Äh, ziemlich sicher. Jagger-J. Ähm, Jagger-J, Jagger Album mit Free Room. Jagger-Meister. Ja. <lacht> <lacht> Die ist ihm in diesen See reingefallen, irgendwie ertrunken, weiß ich nicht mehr,
0: oder? Weiß ich auch nicht mehr. Also sobald ich Mist ja. erzähle,
1: unterbrecht mich bitte oder erzähl's es anders. Ja, ähm, er findet raus, dass das, was er schreibt, an diesem See in irgendeiner Weise in die Realität kommen kann. Und durch, sie
2: dann
1: genau durch durch den See, so habe ich das verstanden. Also da, der der See bringt es irgendwie ins ins Sein, wenn er was schreibt. Ähm, und äh, er 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 schreibt sie dann zurück ins Leben. Doch das, was zurückkommt, ist eben nicht seine Frau, sondern es sieht nur aus wie seine Frau äh, äh, oder seine Freundin. Äh, ist irgend so ein böses Ding, eine
0: böse. auf der Kuscheltiere, oder? Ja,
1: ja, Stephen King mal wieder. Es ist eben nicht Barbara Jagger, sondern nur Jagger, sondern nur was so aussieht wie die und irgendwie eine böse dark Präsenz ist, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Matthias, wie heißt es? Präsenz? Die, Präsenz. Ich, ich die Präsenz. Die dunkle Präsenz.
0: Dunkelheit, glaube ich, heißt
1: einfach nur. Die Dunkelheit. Jedenfalls ist es quasi jetzt diese personifizierte Dunkelheit. Er bindet die auf einem Stuhl fest. Äh, sie labert ihn irgendwie mit dummen Scheiß voll und will ihn dazu bringen, dass er halt böse Sachen macht oder so. Und das habe ich jetzt nicht mehr ganz kapiert. Am Schluss kommt es dann durch so ein audiofall wo man da mithört. Ich glaube, er ersticht sich. Und dann hier am Schluss
3: äh, hört man, soweit ich das mitbekommen habe, äh, wie die beiden miteinander diskutieren. Im Sinne von, sie sagt, ja. bind mich doch endlich los, hey, was soll denn das alles, der ganze Scheiß hier. Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das, es kommt mit der Stimme nicht wirklich rüber, ob das dann ähm, die Dunkelheit quasi die äh, richtige äh, Frau dann nachmacht und so ein bisschen oh, mach mich doch los ähm, also so, so, so diese... So hab's ich verstanden also dass das, was da auf dem Stuhl sitzt, ist nicht mehr sie, sondern ist, ist nur noch ihr Körper aber genau, ist es könnte natürlich eine... auch sein, dass er sich das nur einbildet das Ganze, auf jeden Fall ähm, geht er hin und sagt oh, ähm, du bist nicht mehr meine Barbara, wie auch immer und ich muss dich jetzt um die Ecke bringen und ich werde dir dein Herz rausschneiden sagt er ähm, nicht, er wird sich das Herz nee, rausschneiden? Nein, er wird ihr das Herz rausschneiden deswegen auch ja am Schluss, sie hat ja kein Herz mehr aber da kommen wir noch hin. ach mit dem Klicker. Ah, mit dem Klicker. Stimmt. Genau. Hier hat er ein Loch in der Brust. Äh, er sagt, äh, ich schneide dir jetzt her das Herz raus und ähm, dann bist du irgendwie weg, was auch immer. Und wie das dann genau weiterging, weiß ich auch nicht mehr. Was dann genau das, das passiert. Das checkt man auch nicht richtig. Es ist auf jeden Fall so,
1: dass Thomas Zane irgendeinen Fehler macht. Das sagt ja, er in Welt. Er ist zu
3: weit gegangen.
1: Oder er hat es genau. irgendwie nicht ausbalanciert. Er hat irgendeinen Fehler gemacht. Deswegen ist Thomas Zane auch irgendwie verschwunden aus dieser Welt. Äh, es wird später auch mal darauf hingewiesen, dass er sich aus dieser Welt rausgeschrieben hat. Ähm, deswegen weiß auch keiner, wenn Alan Wake sagt, kennt ihr einen berühmten Autor namens Thomas Zane denn er findet ja am Anfang auch in der Hütte die eigentlich auch nicht da ist, diese Thomas Zane Bücher ähm, er hat sich selber aus der Realität herausgeschrieben bis auf eine letzte Seite und diese Seite äh, hat diese Lady das war irgendwie halt war früher auch so ein Fan vom Thomas Zane, der aber irgendwie nicht die hat ihn halt irgendwie weiß ich nicht unglücklich geliebt oder so, was weiß ich. Ja, sogar halt wie diese Rose in in dem Diner. er gibt ihr diese Seite in seiner in seinem Schuhkarton und sagt, halte die immer im Licht. das ist das, was er weiß, das Licht tötet die Dunkelheit. Also äh wird sie natürlich über die Jahre völlig beknackt, weil sie das immer machen muss und baut äh, in dieser alten Militärbasis den Well Lit Room, wie der auf Deutsch heißt, weiß ich auch nicht, mit 580.000. Ausgeleuchteter Raum. Ja, der ja, gut nicht. ausgeleuchtete Raum, äh, wo irgendwie 80.000 Glühbirnen an der Decke hängen, die nach dem festgelegten Tonus
3: immer gewechselt werden. Deswegen gibt es da nie Dunkelheit, da gibt es keine Schatten. Da liegt ja, auch ein Ich muss Tisch. sagen, das ist in einem Staudamm angesiedelt und das ist ein Kraftwerk und deswegen hat sie ja auch Strom zur Verfügung. Genau. Weil Wasser Ihnen
1: fließt immer weiter und also so aus. außer natürlich BP ist am Klicker. <lacht> <lacht> ähm, so, das ist die Vorgeschichte. Da kommt jetzt Alan Wake rein. Am Anfang der Handlung. Er hat sich irgendwie mit seiner mit seiner Freundin Alice gestritten oder so. Sie fahren zu dieser zu diesem Ort, um damit er seinen Writers Block äh, los wird. Und jetzt Schreibblockade in Deutsch. Seine seine. Ähm, jetzt wiederholen sich die Dinge. Jetzt wird seine Freundin, die auch irgendwie Angst vor der Dunkelheit hat, der ja dann auch dieses Märchen vom Clicker erzählt. Magst du das vielleicht kurz nochmal wiedergeben, weil wir das am Schluss ja nochmal brauchen?
3: Ähm, ja, der Alan Wake, der hatte als Kind Angst vor der Dunkelheit. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es seine, seine Mutter der oder Baba. seine Oma war oder Papa oder wer auch der immer. Barbara. Irgendjemand Barbara hat, hat ihm ein äh, Gerät gegeben, das ist einfach so ein, so ein kleiner äh, Lichtschalter die er klicken soll, wenn er Angst hat in der Dunkelheit, weil dieser Klicker die ganzen Monster und so weiter einfach entfernt und er dann in Ruhe schlafen kann und er keine Angst mehr vor der Dunkelheit zu haben braucht. Und diese Geschichte erzählt und, er dann eben auch genau, mal der Alice er erzählt am er seiner Freundin und ähm, ja. gibt ihr den dann auch so im Sinne von solltest du mal Angst haben, das hilft. Genau. Möchte jemand anders weitermachen? Das, äh, nee, Reden mach nur ich... weiter.
0: Okay, ähm, Bei mir ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe.
1: Es passiert bei Alice genau dasselbe. Sie versinkt im See. Man sieht auch in dieser
2: Sequenz dann, dass ich
1: hinter kann, ihr...
2: Darf ich noch vorher sagen, Sie streiten sich ja, weil sie doch verabredet hat, ihn quasi dort auf Kur zu schicken. Ja, bei diesem komischen Professor genau, ja Mabuse, Doktor Mabuse für Arme. Genau, ja. und, und darüber ist er eben so erzürnt, dass sie ihn einweisen und dass sie eine Schreibmaschine mitgebracht hat, weil er wollte ja chillen, ja, aber sie sagt, genau. du löst jetzt sein Problem.
1: Richtig, guter Hinweis. Für ihn ist natürlich diese Schreibmaschine die wieder das Symbol seines Versagens und so, dann äh, geht er halt aus dem Haus raus, reagiert über, dann hört er oben Schreie im Haus, äh, das Licht fällt aus, seine Freundin kriegt Panik, läuft irgendwie blöd in der Gegend rum, fällt aus dem Fenster, fällt in den See. Er kommt hinterher und man sieht dann noch, wie sie im See versinkt und hinter ihr diese Barbara Jäger, sie so nimmt, im, im Schwitzkasten quasi und nach unten zieht. In wie Welt oder was auch immer da unten in diesem See und eigentlich lauert. Sieht
0: man das da am Anfang auch?
1: Nein, das sieht man später. Ich habe ja gesagt, wir erzählen okay. es jetzt so, wie es war, ohne dass wir in der Zeit Ach herumspringen so, okay. und so. Also ich versuche es jetzt gerade eine Rekapula Rekapitulation der Geschichte wiederzugeben, so. bei der alles drin ist, was reingehört. okay Ohne irgendwelche oh, -Oh enthüllungen oder so. Ähm, also man sieht das schon, oder? Das habe ich nicht nur so empfunden. Man gefunden, sieht das sondern, auch beim ja. Ja, 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 Spiel auch am Schluss. So. Da sieht
2: man ja. Diese dann, mhm.
1: genau, dann fehlt erstmal dem Alan Wake eine Woche. Nach dieser Hütten-Episode -Äh wacht er irgendwo äh, Im Auto. Dem, Auto. Auto dem
0: Auto auf. Warum lasst du, mich mich? Ich kann mir vorstellen, dass das schon vielen Leuten so gekommen ja, ist. Der gerade der Hütten Hütten Winter. <lacht> ja,
1: Das stimmt natürlich. Nach dem Apres-Ski mhm. kam der Autounfall. Ähm, so, ihm fehlt eine Woche. Erstmal weiß man nicht, was da los ist. Und die Story entspinnt sich dann ab dieser fehlenden Woche, so dass er seine Frau sucht. Angeblich gibt es irgendeinen Kidnapper, der die Frau gekidnappt hat und der von ihm ah, das Manuskript seines neuen Buches will. Das neue Buch heißt Departure. Man findet dann eben auch immer wieder diese Manuskriptseiten.
3: Genau. Und äh, hinter dem Ganzen steckt dann eben diese Dr. Mabuse, den du angesprochen hast. Dieser Psychoklempner, wo eigentlich seine Freundin ihn irgendwie hinbringen wollte zu dem Typen, ähm, weil er dann irgendwie in irgendeiner Szene mal sagt, ja, ähm, schon lange gab es kein solches Talent mehr wie Alan Wake und äh, den brauche ich jetzt für meine Pläne. Das Problem, was ich mit dieser Figur hatte, irgendwie habe ich... Ja, dann verschwindet? Er genau, er ist dann einfach weg und also ähm, seine Dings wird nicht aufgeklärt. Nein, ich habe eine ein, Form. Ich, ich behaupte, dass dieser Typ...
1: Also dieser diese Irrendoktor und diese ganze Kidnapper-Geschichte ist eigentlich das, was Alan Wake schreibt. Das ist jetzt gerade sehr verwirrend, deswegen muss ich es kurz erklären. Also nach dieser ganzen Spielsequenz, also nach dieser fehlenden Woche gibt es eine Spielsequenz, es entspinnen sich diese sechs Episoden des Spiels, es gibt diese Gesache mit dem Kidnapper, man fliegt vor der Dunkelheit, bla 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 bla, und am Ende kommt raus, dass Alan Wake ähm, dazu gezwungen wird, von dieser dunklen Präsenz aus dem See, da Alan Wake auch ein Autor vom Schlage oder von, von, der, von der Begabung eines Thomas Zane ist, wieder einen Roman zu schreiben, der dann wieder in, wirklich, in, in, in die Wirklichkeit kommt. Das ist quasi die, äh, diese dunkle Präsenz, diese Barbara Jagger, zwingt ihn dazu, einen Roman zu schreiben und sagt, wenn du den geschrieben hast, dann kommt deine Alice wieder frei. Die Motivation für die Barbara, heißt die jetzt Jagger oder Jäger? Jagger. Okay. Jagger ist wenn der Roman am Ende ist, wenn die letzte Seite geschrieben wurde, kommt sie frei, kommt mhm. sie aus diesem Buch in die wirkliche Realität und kann da die Weltherrschaft, das heißt ich, hopp dich raus, uninteressant. Ähm und sie redigiert ja auch das Buch, das Alan Wake schreibt. In dieser Alan sie Wake ist ja, ist ja, sie, ja, ja und genau. sie ist ja die
0: Muse auch von Zane. Sie gewesen. war,
1: ja, die echte Barbara Jagger war die Muse von Zane. Und jetzt ist sie natürlich die Muse des Bösen oder so. Man muss auch dazu sagen, dass dieser Alan Wake eigentlich kein Horrorautor ist, sondern er schreibt eben so, 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 äh, Film noir ja, oder so, so krimi Ja, ein Kurt Wallander. Äh, Eine Miss Marple, gewissermaßen. So, und jetzt kommt er peu à peu, während er das schreibt, darauf, dass er von dieser Dark presence von dieser dunklen Präsenz irgendwie beeinflusst ist und diese Horror-Story schreibt. Und er muss jetzt diese Horror-Story zu einem guten Ende führen. Horror-Story ist ein blödes Wort, gell? Und das ist diese fehlende Woche. Also während dieser Woche, die ihm fehlt, sitzt er wo genau, ob das im See ist. Also wir wissen ja dann später, dass diese Hütte, in die sie da reingegangen sind, am Anfang des Spiels eigentlich schon lange, lange versunken ist. Das kommt auch nicht so richtig raus, ist das jetzt eine Hütte am Grunde des Sees oder ist die schon in irgendeiner anderen Larifari-Dimension? Keine Ahnung, scheißegal, jedenfalls sitzt er in dieser Hütte. An dieser schreibt Schiene, die ihm die Alice geschenkt hat und tippt, schreibt sich das um, er schreibt um sein Leben und um das Leben seiner, seiner Frau gewissermaßen. Ja, Das sind dann auch diese Manuskriptzeiten, die peu à peu im Spiel auftauchen, die hat er schon selber geschrieben und dieser Thomas Zane, der so eine Art Deus Ex Machina Funktion jetzt hat, also man sieht ihn nie wirklich, er ist einmal so ein Licht mit einer Stimme, er ist einmal ein, ein, ein Leuchtturm, er ist einmal dieser komische Taucher, äh, er verteilt dem dem Alan Wake äh, seine im Spiel seine seine Manuskriptzeiten damit, der die da irgendwie finden kann, ähm, und das Ende, des, deswegen komme ich jetzt wieder mit Donnie Darko, ist dann wieder so eine Zeitschleife. Dann am Ende, nachdem diese ganze Irrenhausgeschichte auch rum ist, deswegen bricht es dann auch so vermittelt ab, meiner Meinung nach. Ähm, das bricht deswegen ab, weil rauskommt, das ist alles völlig unwichtig. Wichtig ist, Alan Wake sitzt gerade irgendwo, diese dunkle Präsenz, die ihn ständig verfolgt, zwingt ihn dazu, das zu schreiben. Und er muss diesen... diesen, diesen äh, Teufelskreis eigentlich, dass er ein Autor ist, etwas schreibt, aber gleichzeitig der Protagonist in seiner eigenen Geschichte ist, das ist ja so ein, so ein Henne-und-Ei-Problem, muss er jetzt irgendwie durchbrechen. Und das kann er nur, indem er eben mit diesem Huruhu-Klicker, den er dann findet, oder äh, in die Realität schreibt, da vermischen sich dann schon so die Grenzen von Realität und Fiktion und so, äh, in den See geht, in diesen See runtertaucht in die Hütte reingeht, zu der Barbara Jagger geht, die hat dann, wie du eben richtig gesagt hast, die, äh, das Loch an der Stelle, wo sie
3: früher ein Herz hatte. Vor allem müsste man noch sagen, dass dieser Klicker auch in dieser Schuhschachtel drin war. Der lag Nein. unter der letzten Seite, natürlich. Den nimmt er dann raus und hat ihn in der Hand und dann sagt er zu ihm, zu den Leuten, die nur noch, ja, aber, äh, er muss ihn ja dann nochmal, also der Klicker ist ja
1: dann nochmal als Wort, als Schreibmaschine geschriebenes Wort in dieser Traumsequenz.
0: In, äh, in seiner Wohnung,
1: seine Wohnung.
3: Wohnung. Genau, aber ursprünglich lag er mit dieser letzten Seite. Okay. Wenn wir sagen ja, okay, die muss man auch ist sagen. Realität, was auch immer, lag mit in diesem Karton drin. Genau.
1: Damit fährt er dann runter in der sechsten Episode zum Cauldron Lake. Deswegen ist dann auch alles unwichtig. Deswegen ist auch diese, diese, diese Irrenhausnummer alles. Das ist alles egal, weil das ist alles nur die Geschichte, die er selber geschrieben hat. Das ist also alles eigentlich gar nicht passiert. Oder ist es, hat er sich ja ausgedacht. Deswegen fährt er runter zum Cauldron Lake... Und so wie es ich jetzt verstanden habe, ist diese Szene, die er dann erlebt, also er, er hält seinen Klicker in dieses Loch, wo früher das Herz von der Barbara Jagger war, drückt ab, rumst die Bums, Licht, äh, Licht. Man, man sieht, äh, auch während er schreibt, schauen immer wieder äh, Symbole, dass die Zeit zurückgespult wird. Auch das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir jetzt, eben, dass das alles ungeschehen gemacht wird. Dass wir an dieser Stelle sind, wo er zum ersten Mal, wo zu, die Alice reingefallen ist ins Wasser und er reingefallen ist ins Wasser. Da sind wir jetzt wieder. Und er hat jetzt aber die Möglichkeit gehabt, von Thomas Zane zu lernen. Denn eben, äh, es kommt diese, dieser Hinweis, Thomas Zane hat es damals nicht ausbalanciert, er hat irgendwas falsch gemacht. Und Alan Wake weiß jetzt, er muss sterben. Er muss den Protagonisten sterben lassen, er muss ein Opfer bringen. Diese dunkle Präsenz muss irgendwas bekommen, damit sie die Alice, und zwar die wirkliche Alice, freigibt. Das passiert ja auch. Die Alice taucht auf. Sie, sie ruft nach ihm. Alan, Alan, wo bist du? Keine Ahnung. Er ist weg. Ähm, und interessanterweise kommt sie eben auch nicht an diese, aus dieser Hütte raus. Die Hütte gibt es offenbar tatsächlich nicht, sondern nur an einem Steg, der so halb vergammelt ins Wasser hängt.
2: Das ist da, wo Alan damals oben mit dem Auto
1: Genau, Genau, genau. Also das ist offensichtlich die Realität, so ist die in diesem Spiel überhaupt gibt. Ähm, und jetzt ist die große, große Frage, wo ist Alan? Und, ähm, es geht ja so weit mit mir konform oder so weit würde ich dazu ja. stimmen? Du hast die letzten zehn Minuten nicht mehr zugehört, das ist mir klar. Nein, nein, nein,
2: nein. Ich ähm, muss dem Spiel jetzt doch mehr zugestehen, als ich es vorhin vielleicht getan hätte. Ich muss so, es aber okay. auch nur sagen, dass sie es offensichtlich nicht so vermitteln kann, konnten, wie du es kannst.
3: Ja. also Ich finde es jetzt
0: hochspannend, Max, dazu. Ich zu das sagen. Auch also, aber das
3: liegt vielleicht auch daran. Ich habe ja den Schluss
0: auch nicht verstanden damals. Dass
3: man eben einfach auch vielleicht nach solchen Sachen suchen muss, gezielt. Also eben diese Manuskriptseiten und äh, irgendwelche TV-Shows und so weiter, einfach um zu checken, in welcher Ebene ist man gerade und so weiter. Ja, ja. Und dann kann man es am Schluss zusammenbasteln. Man
2: kann, aber es ist... Also Lost verstehe ich. Das,
3: das ist schon... Ja, aber Lost würdest du nicht verstehen, wenn sie jetzt die Rückblenden rausnehmen würden. Also wenn, sie, wenn du jetzt alternativ auf deiner DVD klicken könntest, Rückblende anschauen, ja, nein. Ja, klar. Also das ist eben der Punkt. Also Ich habe auch das Gefühl, dass bei Alan Wake eben durch diese Möglichkeiten, was wir vorhin schon besprochen haben, äh, einigen Leuten einfach ein gewisses Element genommen wird, um sich am Schluss diese Sache so zusammenzureimen. Ja. Das ist aber doch gerade das Geile daran, dass das Spiel sagt, ich bin ein Rätsel.
1: Und um mich kom komplett zu verstehen, musst du äh, Handlung bringen, musst du die Seiten suchen aktiv im Spiel, musst du sie lesen. Das könnte man doch auch so rumnehmen.
3: Also das, das finde ich eigentlich sehr mutig von den Entwicklern und sehr cool. Aber selbst wenn du, glaube ich, alles findest, musst du am Schluss eben, so wie du jetzt äh, anscheinend intensiv darüber nachgedacht hast, dich am Schluss hinsetzen. Okay, wie bastle ich jetzt die ganzen Sachen ja, ja, zusammen? Ja, muss man, ne also die Leistung muss ich trotzdem noch erbringen. Ja, also eigentlich ist doch hätte geil. mir das ja. Spiel, das muss ja bei schon ein
2: Call of Duty. Nicht.
3: Ja eben. Ja, ja bei ein Call of Duty so ein muss du einfach mal durchladen und
1: dann und ja, habe ich da so einen Link. <lacht> Nein. Ähm, sicherlich, aber das, das deswegen wollte ich die Story auch durchspielen weil ich eben immer so de, das, das Gefühl hatte da gibt's irgendwie mehr und und dann wirft mir das Spiel auch tatsächlich zum Schluss irgendwas hin, was man irgendwie so zusammenbauen kann mir ist außerdem bewusst, dass in dieser Rekonstruktion auch immer noch irgendwelche Ungenauigkeiten drin sind oder so, aber soweit habe ich es mir halt jetzt zusammengereimt, jetzt hätte ich noch drei Fragen am Schluss, die sich ergeben Darf ich noch ja.
2: kurz was einstreuen? Würdest du es jetzt noch mal spielen wollen? Weil gerade wenn man jetzt ja. mal Fight Club oder so. Memento, ja. ist ja das Geile, wenn man ihn zum vierten Mal Also man, man entdeckt immer neue Sachen. Ma
1: Matthias bringt vielleicht jetzt auch Fight Club deswegen und auch Memento liebe ich, aber Fight Club ist mein absoluter Götterlieblingsfilm. Der beste Film aller Zeiten und es gibt nie wieder einen besseren Film als Fight Club. <lacht> äh, auch Memento ist sehr, sehr Punkt. gut und ich liebe diese Art von Rätselfilmen oder Rätselmedien. Es gibt ja auch Bücher, die so funktionieren. Äh, auch David Lynch Filme wie
3: äh, hier äh, Mal Holland Drive oder so funktioniert so. Da ja, würden böse Zungen behaupten, er wusste einfach nicht, was er tut und macht dann einfach kein Ende. Na, du bist dann einfach entdeckt. So. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich mein <lacht> das war halt. Mein Dis. An und so ein
1: bisschen. Richtig. Ja. Ähm, natürlich könnte man das auch behaupten bei Alan Wake. Man könnte auch sagen, ihnen ist nichts eingefallen. Sie haben irgendwas Vages da deswegen heißt er auch Alan Wake, haha, äh, äh, ir irgendwas dahin konstruiert, aber ich finde, man kann doch einigermaßen logisch sich was zusammenkonstruieren. Äh, was du gerade gefragt hast, ich würde es nicht nochmal spielen, ich habe auch, ich, mich würde schon interessieren, was sämtliche Manuskriptzeiten mir dann noch vielleicht für neue Ideen oder so geben, aber dazu war es mir halt spielerisch zu schlecht. Also das hat mich so genervt, dass ich da keine Lust drauf habe, ganz im Gegensatz zu, zu eben Resident Evil, deswegen bringe ich das ständig an, weil das spiele ich häufiger, weil ich, mir das Spaß macht. So, ähm, aber jetzt lasst uns nochmal auf drei Fragen kommen, die vielleicht einen ganz schönen Abschluss auch bilden. Denn ähm, wir haben eben, äh, es gibt eine eine große rätselhafte Frage am Schluss. Äh, diese letzte Sequenz, wenn äh, Alan in den See gesprungen ist, dann trifft er ja äh, Thomas Zane in Form eines Taucheranzugs. Und äh, der, es, es wird dann eben nochmal erklärt, was jetzt zu tun ist, was Alan Wake zu schreiben hat und so weiter. Und dann gibt es eine sehr interessante äh, Sequenz, wo... Äh, Zane im Taucheranzug rechts im Bild steht, Alan Wake links, beides wird von der Seite gezeigt, dann schwenkt die Kamera etwas und man sieht dann, dass Alan Wake doppelt dasteht. Es das ja. sieht so aus, als ob er vor einem Spiegel steht. Er guckt rüber oder er guckt, das Spiegelbild guckt ihn an oder er guckt das Spiegelbild an, je nachdem. Und dann sagt Thomas Zane, don't worry, he is Mr. Scratch, he is gonna meet your friends oder sowas. also ja, Er macht dir keine Sorgen, das ist Mr. Scratchy, der trifft deine Freunde. Ähm, so, Wer ist Mr. Scratch? Was soll das? Ja, sagen wir, den jetzt in Bürzelt. zählt. Wir
0: haben eine Idee bekommen vorher,
1: Michael. Ich habe natürlich
0: auch noch eine zweite, aber bitte du zuerst. Mach du doch
1: mal zuerst, weil ich mache es so. nicht ständig labern.
0: Okay, also äh, Max und ich haben nochmal uns erinnert, was wir denn so aus der Volkskunde wissen. <lacht> und da ist Mr. Scratch oder auch Old Scratch eine Bezeichnung in New, äh, New England und wo war es noch?
1: Äh, ähm. im, im äh, Amerika um die Jahrhundertwende.
0: Ja, ähm, es ist eine Bezeichnung für den Teufel. Genau. Wo da jetzt der konkrete Zusammenhang zu der Geschichte ist, weiß ich nicht zu sagen. Der Max aber vielleicht, was ich mir aber überlegt habe, ist die englische Redewendung To start from scratch, also quasi <lacht> nochmal neu anfangen bei Null anfangen, würde thematisch eher passen.
1: Ja, ich habe auch für diese zweite Deutung, die würde eher zu dem passen, was ich mir denke, denn ich glaube, wenn es stimmt, dass Alan Wake während dem ganzen Spiel eigentlich in der Hütte sitzt und schreibt, Deswegen sieht man auch, während man spielt Alan Wake nochmal im Fernseher. Das passiert ja, während er das schreibt, okay. erlebt man es und durchspielt man es. Die Spielfigur ist Mr. Scratch. Also wenn wir wirklich zurück in die Zeit gehen, an diesen Anfangspunkt, dann splittet sich in diesem Augenblick die Persona, die Figur Alan Wake, in den Alan Wake, den kreativen Geist, den echten Alan Wake, der jetzt in dieser seltsamen metaphysischen Hütte sitzt und schreibt, und den Protagonisten Alan Wake, der aber einfach nur so ein Protagonist ist, deswegen halt auch nur Mr. Scratch, so ein Mr. Kritzeltyp. Und den den
3: spielt man. Ähm genau, weil am Schluss muss er auch dieser Mr. Scratch, es ist eben das, das Opfer, das du vorhin angesprochen hast, er muss ja sterben, damit er selber als physische Präsenz nicht stirbt. Genau. Schafft er diesen Charakter, mit welchen Kräften auch immer. Ja. Und lenkt natürlich auch dann... Thomas Zane schafft ihn, das ist sein Geschenk an ihn. Oder Thomas Zane. Und... Er kann dadurch natürlich auch die, die dunkle Präsenz äh, ablenken. Von dem, genau. was er eigentlich in der Realität macht. Nämlich, er bastelt sich ein eigenes Ende, genau, in dem schreibt sich da ja. raus und äh, verbannt die dunkle Präsenz dorthin, wo sie hingehört. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mhm. Denn jetzt äh, gibt es noch was mhm. zu Mr. Scratch, das würde ich nämlich gleich zum nächsten
1: kommen.
0: Mhm, komm zum nächsten.
1: Der vorletzte Satz, glaube ich, ist, äh, Alan Wake sitzt eben in seiner komischen Hütte man sieht draußen durch die Fenster, glaube ich, nur so, so schwarze Dunkelheitsfetzen rumfliegen. Also wo diese Hütte ist, ist einfach nicht klar. Und er schaut auf und er sagt, das ist kein See, das ist ein Ozean. It's not a lake, it's an Ocean. Das ist seine seine letzte Erkenntnis, muss man eigentlich sagen, bevor es das dann mehr oder weniger alleine lässt. Ähm, jetzt hatte Olli da eine ziemlich lustige
3: Erklärung dafür. Ja, die lustige Erklärung ist, äh, der Typ, der bei dem Spiel Alan Wake die, die Story geschrieben hat, ähm, der heißt Sam Lake. Und ähm, natürlich ist es ja auch irgendwo seine Story, die er da geschrieben hat für das Spiel. Und jetzt sagt er am Schluss, also der Protagonist, ähm, zumindest im Englischen, it's not a lake. Also es ist kein Wildgruber, ja. äh, sondern ein <lacht>
1: Schmied. Übersetzt, übertragen. Oder noch besser, eine Oder, Mixtur aus ganz vielen, deswegen ein Ocean. Genau,
3: ein, äh, ein Wikipedia. Ja, genau. Zum so. Beispiel. Also er hat sich aus allen möglichen Sachen irgendwas zusammengeklaut und es ist nicht sein Werk, sondern es ist einfach ein Konglomerat aus geklautem Material. Was wir vorhin schon ein gesagt Korkuri. haben. Ein Amalgam. Ein, ein Charivari. Genau. Genau, ein, ein äh,
0: quasi ein aus äh, diesen
3: popkulturellen Anspielungen aus Filmen, äh, Fernsehen, Büchern und so weiter. Ja. Was es, was durchaus,
1: ein, also man, es kann ja sein, dass dieser Satz einfach mehrere Bedeutungen hat, weil ich genau. diese. Wurde das ja auch eine nette Erklärung dafür. Ich hatte die Erklärung, dass das einfach ähm, der klassische äh, Satz am Ende einer Geschichte, die weitererzählt werden soll, ist. Ähm, bis jetzt war der, die Heimstadt oder auch selbst die böse Präsenz dieser See oder sie wohnte im See oder sonst was. Und wenn ich jetzt sage, das ist, nicht, das ist kein See, das ist ein Ozean, dann ist die viel größer, viel übermächtiger, viel unendlicher, als man bislang gedacht hat und ähm, auch wenn man eben diese Barbara Jagger jetzt besiegt hat, ähm, sie wird wiederkommen und das bleiben ist ja bleiben
2: noch viele Geschichten.
1: Bleiben noch viele Geschichten. Das ja. ist ja dann auch das, was man im Abspann sieht. Es gibt eine neue Lamplady, die dann, das ist ja dann diese Rose, die dann zwischendrin auch ein bisschen einen Dachschaden bekommt, weil sie von dieser Barbara Checker irgendwie äh, gebrainwashed wird, äh, die dann auch wieder mit einer Lampe rumsteht und dumm ausguckt und hinter ihr steht in im Dunkeln und auch so in diesem Farbschema, wie eigentlich Alan Wake dann später in seiner Hütte auch hat dieser Agent Nightingale. Also vielleicht ist er jetzt der, das, der neue Wirt dieser Dunkelheit oder so. Keine Ahnung, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall, man hat das Letzte, was man von diesem Agent gesehen hat, ist ja, dass die Dunkelheit ihn durch die Tür reißt. Im Gefängnis. Dann, genau, im Gefängnis. Dann glaubt man eigentlich immer, jetzt kommt er dann gleich als, als Endboss, so wie er auch dieser bescheuerte Dr. Mabuse dann wieder zurückkommt. Kommt er aber nicht, sondern man sieht ihn am Ende wieder. Das heißt, irgendwo geht die Geschichte schon weiter und ähm, was auch sein kann, aber das kriege ich leider nicht mehr richtig zusammen, Alan Wake sagt in irgendeinem Kommentar kurz vor Schluss auch mal, dass er das Ganze irgendwie als wie einen Ozean sieht und um auszubrechen, muss er zum Rand dieses Ozeans kommen, nach draußen. Also so ein bisschen äh, wie in, in Truman, in der Truman Show, wo es ja auch ist, er fährt mit seinem Schiff und dann äh, stößt dieses Schiff an die Kulisse, er findet eine Tür, er geht nach draußen, Film aus, denn er ist jetzt in der Realität. So kann man das vielleicht auch sehen und es ist jetzt eben ein, ein, kein See mehr, es ist ein Ozean und wenn er irgendwann mal über diesem Ozean drüber ist, in Alan Wake Teil 40 auf der Suche nach noch mehr Geld, dann ist er vielleicht frei oder nicht. Oder was? Es könnte
3: natürlich auch sein... Und, ähm,
2: auf und alles ist nur ein Traum. Genau. Ja, von mhm, wir und dazu
1: kommt... Ja. <lacht> ja, ja, was, da <lacht> was da auch
3: noch sein könnte ist, ähm, dass du hast ja vorhin auch ähm, erzählt mal, dass die, die äh, Barbara Jagger quasi als Lektorin für ihn äh, fungiert und auch bestimmte Sachen natürlich dann ähm, einfach äh, Figuren entfernt, die vielleicht der Alan Wake eingebaut hat, ähm, die dann irgendwie sterben im Spiel oder dann von der dunklen Macht einfach mitgerissen werden. Und es könnte natürlich auch sein, dass die dunkle Macht das dann doch in irgendeiner Form gecheckt hat, was der Alan Wake vorhat in Realität an seiner Schreibmaschine und äh, sich dort Hintertürchen eingebaut hat. Im Sinne von eben diese Lamplady, die besessen ist, und der neue Ellen Wake, der das dann quasi richten soll, die dunkle Präsenz aus dem See zurückholen oder aus dem Ozean, wo auch immer, ist dann eben dieser Agent Nightingale. Mhm, so könnte es sein. Ähm, dass quasi die äh, mit ein paar Wörtern oder sowas in dem Manuskript versteckt ähm, drin steht okay, ich habe hier diese Lamplady und ich habe meinen neuen Writer. Wobei ich glaube, den, dass die beiden, die holen mich zurück. Also ich
1: glaube, der der Nightingale ist eher die ist eher die neue Barbara Jagger. Weil sie immer. sagt ja auch, wenn, wenn er ihr den Klicker reinsteckt, sagt sie ja, äh, du, ich, ja, du ich, ich finde ein neues Gesicht. Du kannst schon diesen Körper hier zerstören, aber die sieht ja mir WUST. Mhm. Äh, so, dann kommen wir noch irgendwas zum... Nö. Okay. Äh, allerletzter Satz. Alan, barke up. Hm. Fällt mir relativ weniger zu ein, außer halt ist es dieses äh, vielleicht war ja doch alles nur ein Traum... Ein bisschen
2: Simulation vom
0: Kernel.
1: Eine Form, ja. Oder ja. auch äh, eine Assassin's Creed-artige Geschichte. Kommt
0: denn eigentlich... Oder Bobby äh, unter der Dusche. Kommt denn oder der. Wake, hallo, äh, hallo. Der, der unglaublich beliebte Satz aus 1001 Kinofilm vor, äh, das ist nicht das Ende, es hat gerade erst begonnen. Ich würde
1: sagen, das ist auf jeden Fall äh, der Inhalt dieses Satzes It's not a lake, it's an ocean. Tatsächlich schon, oder? Das habe ich so auch gesehen. Auch für mich, wenn ich die, also die, die, diese unterschiedlichen Deutungen schließen sich ja nicht aus. Hm. Und Alan, zum machen Sie jetzt halt in der nächsten Download-Episode ist dann der erste Satz, der gesprochen wird: "Alan, wake up!" und dann wacht er halt auf und ist auf einer Insel und dann gibt es dann ein Monster. Ein äh, oder ich weiß es nicht. Also da, mh, ihr hattet doch auch irgendwie gemeint. In diesem Silberbergwerk hört man auch schon Alan Wake Up und ich bin mir eben nicht mehr sicher, ob das einfach nicht nur
2: Alan
3: und nicht Alan Wake Up hieß. Ich glaube, es, äh, sie sagt dort schon, also seine, seine Freundin, also man Alan hört, Wake Up. man hört ihre Stimme ein paar Mal. ja, mhm. ja
2: da hat er doch Kopfschmerzen, und, wenn man zusammen.
3: Ja, 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 ja. Und ich glaube mich auch zu so erinnern, dass immer wieder mal äh, in irgendwelchen Sequenzen sehr, sehr weit hinten in dem ganzen Soundmix zu hören war so Alan Wake Up. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber über Kopfhörer, ähm, vielleicht habe ich es mal auch eingebildet in dem Moment, vielleicht habe ich auch nur geträumt, dass ich, äh, genau, zum Beispiel, um das nochmal zu zitieren, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, was ich von dem Ende halten soll. Könnte natürlich auch sein, dass es einfach, sie mussten das in irgendeiner Form machen, weil sie ja, glaube ich, von Anfang an irgendwie mit diesen, diesen Alan Wake und mit diesem Wake-up und so weiter, mit dieser äh, Anspielung da gespielt haben, in Trailern oder in, in irgendwelchen Präsentationen und so weiter.
1: Ich meine, es gibt jetzt ja auch schlechteres. Also ich fand's jetzt nicht. Ich hätte es
3: geiler gefunden, wenn es eben mit diesem mit vorletzten Satz aufgehört hätte. Ja. Das gesamte Spiel. Ja. Wäre es nur ein Stück cooler gewesen.
2: Vier Prozent mehr Spielschwert.
3: Für einen Satz. Ja.
1: Gut, dann habt ihr jetzt auch noch einen Einblick in das MWMS Wertungssystem bekommen. Würfeln wir nicht immer? Nur weil wir jetzt zu viel verraten. Ich dachte, wir befragen die Old Gods of Asgard. Könnten wir auch machen. Ja. Okay, ähm, sonst noch irgendwas? Nö, ich, Nee. ich
2: bin ganz zufrieden. Ich kann jetzt eher abschließen mit dem Spiel Endwake.
3: Hast du denn jetzt noch was dazugelernt? Ja. Bereust du es, dass du jetzt die Seiten nicht gelesen hast? Und Nein, hast nicht aber die ich, Sachen angeguckt ich bereue
2: es nicht mehr, das Spiel gespielt zu haben. Das ist doch schön. Vorher hätte ich gedacht, naja, äh, äh. <lacht> ja, hätte es nicht braucht. Ich habe es so ja bloß gespielt, damit ich hier mitreden kann, aber... Ich bin jetzt zufrieden ne? und, und ich habe Hunger.
1: Ein, ein besseres Schlusswort schön. kann man sich nicht denken. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen Spieler vielleicht einen Anstoß gegeben, wie er mit dieser Geschichte äh, umzugehen hat. Wir sind auch sehr gespannt auf eure Deutungen. Also mailt uns gerne zu, äh, widersprecht uns oder
3: äh, gebt eure eigenen Ideen ab. Äh, genau, Mailadresse wäre in dem Fall leserpost.maniac.de, findet ihr auch im Heft. Genau, das wird dann äh, von Michael redigiert.
1: Nein, aber äh, ja. von wir sind Barbara, wird es dann von Barbara. Wir sind sehr, sehr gespannt und äh, hatten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.